0: E hey, hey, começamos mais um Resenha nil, o podcast da galera jovem aqui da Igreja, em ah, Igreja Amor e Movimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui com a gente. Já vem compartilhando esse vídeo com geral, porque hoje temos um... Gringo aqui meu, Gringo. Amigo. Ah, eu tô. Por isso que eu me bolei, que eu falo em inglês, eu já fico tremendo, que eu fico todo. A igreja loving movement. Ai, meu Deus do céu. E aí, mano? <risos> Tudo bem?
1: Boa noite. Olha, nós aqui de novo. E
0: aí, como foi semana passada?
1: Cara, é desesperador ser o, <risos> o host principalzinho Imagina, assim. Mano, eu fico momento... meio nervoso.
0: Ficou? Não, mandou benção. Tava tive... saí do hospital, lá tava, coloquei no carro para ver, tá foi bom.
1: Hein, mano? mano, mas para quem não, não sabe, o Guino não tava semana passada. Só que, mano, às vezes eu ficava meio em danger, assim, é. aí ele me mandando, tipo, fala tal coisa, é. fala tal coisa. Ele foi me dando um, um briefing. Dá Mas, hora, enfim, foi da hora, passou tudo bem.
0: Abraço, Dão. Foi muito bom ver aí o seu podcast. Amo você, viu? Um beijo. E vamos marcar essa interação que vocês falaram lá, Tem né? Que fazer o New neve, ir lá, né? eles vêm pra cá. Como que é que vocês falaram? Ué, bo é bola. Oh, não, não! <risos> Amor em neve. Amor em neve. O outro não <risos> Mas é isso, é, um abraço para o Rafinha Rafinha, obrigado aí por, por ter assistido aqui de camarote o, o resenha <risos> Eu não podia perder a oportunidade de zoar ele Rafinha, brincadeira, mano, amo você Um abraço, obrigado aí por ter é, ficado no meu lugar aí semana passada E é isso, estamos aqui ao vivo Então já compartilha aí, já deixa seu like Já vai avisando geral aí que estamos ao vivo para essa resenha de hoje Avisos, temos avisos. O mesinha falou que teríamos, cur, temos curso, de noivos. né? Temos curso de noivos. curso de noivos vai se iniciar este domingo, dia 24 de setembro. É esse domingo? É, domingo? domingo as inscrições, se você vai noivar ou está noivo. Entra no aplicativo da igreja? Entra no você vai fazer, da fazer da mesa? Da é verdade mesmo, não. Lá. Ainda, Ainda não?
1: Ela vai esperar casar pra fazer o curso de noiva. Lógico. Ah, sim. Eu sou atrasado. Sim.
0: Não, mentira. Eu vou, vou pedir primeiro, né? Acho que faz sentido estar noivo, ah, é verdade, verdade. Pra... Então é você tá falando estou... que o H
1: fazer não faz sentido. Que isso. Mas é, basicamente é isso. Né? Meu
2: Deus, parei, meu Deus. parei, parei, parei.
1: Sorry.
0: Gente, é, mas se você tá aí pra casar, você vai pedir sua namorada em casamento, ou você tá em planejamento de casar, entra no aplicativo da igreja, é, baixa aí na loja do seu celular, né? Apple Store, na Google Play, sei lá, Google. É o Google o quê? Google, Google Store. Store sei Google lá, Store ou App Store. App Store. E baixe o aplicativo da igreja, faça seu cadastro e venha fazer o curso de novo. Mano, não é bem, sabe? vários baratos que você aprende. Eu fiz, eu fiz lá na Bíblica da Paz, o meu, mano. Aprendi e falei, nossa, vou passar por esses baratos no casamento, tá maluco. E passa mesmo, hein? Mas se tivesse feito o curso de novo, não ia saber. <risos> se pá, faz sentido, ah, né? Faz muito sentido. Então, faça que é bom. É isso, se você não sabe quem somos, nós estamos aqui, nós somos a Igreja Moura e Movimento e nós estamos agora em endereço novo. Nós estamos na Avenida Ordem e Progresso 661. 661, Várzea da Barra Funda. Igreja onde ontem estava Lucas Moura. Lucas Moura. Moura.
1: Cara, eu, eu me joguei no chão. Sabia?
0: Meu Deus, como assim, mano?
1: Quem não sabe, o Lucas é um jogador do São Paulo e ele estava aqui ontem. Já
0: era, ganhamos. Cara, e aí aqui, domingo bem, vai ter a
1: final e aí... Via... Mano... Eu sou um pouco tipo assim, algumas pessoas me relacionam ao São Paulo Oculpa, E aí, o, 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 o moleque veio tipo assim, Nuri, você não sabe quem tá aqui Eu falei, mano, quem? Lucas Moura Eu me joguei, eu literalmente me joguei no chão do lounge, o H tava na hora Ô
0: Lucas, você deu entrevista pro Douglas Gonçalves, vem aqui e dá uma, uma resenha com a gente também, né não? Vai que, vai
1: Tinha que, que ter ele feito ele prometer, se for campeão, não, não, não. vira aqui, né Bom, Mas ó, é. tô falando aqui, se o São Paulo for campeão, semana que vem eu virei aqui com uma tatuagem do São Paulo
0: não, a gente vai fazer junto, né?
1: Tá prometido. Mano, vocês são muito doidos. Mano. Mano.
0: Mas é isso, siga a gente nas redes sociais, vai estar tá aparecendo aí na sua tela. É Instagram, TikTok e Facebook.
1: Facebook. E,
0: e temos também um canal no Spotify. Lá tem as pregações do Rafa, tem os resenhas também que você pode acompanhar. Não, o canal é um perfil, mas tudo Perfil bem. no Spotify, eu sempre troco, mas amém. Você sabe aí. E temos os Connects, fala do Connect, mano. Que
1: mano, que... os Connects são... Parte, é o parte fundamental da visão da igreja. Então, a ideia é que todo mundo que entra aqui na igreja tenha um Connect, que é um, um grupo, famosas células. Se você vem no movimento, se sente parte da igreja, se alinha com a visão, já fez um DNA da vida. Acho que não precisa necessariamente fazer o DNA, que é quando é você conhece tem... a visão da igreja, mas se assim... Tivemos semana passada. Você, de já se sente, é, você já se sente parte da igreja, se quer congregar, conhecer as pessoas daqui, o Connect é para você. Todos os cultos a gente tem pessoal aqui fora que pode te direcionar com isso, no instagram connect.am você consegue fazer a sua inscrição. A gente tem Connects em São Paulo inteiro, em Alphaville, em muitos lugares, para você não se sentir sozinho, não andar sozinho, para você ser discipulado, ter alguém cuidando da sua vida. É importante, muito, muito importante.
0: importante. Não, as melhores uma das melhores amizades que eu tenho hoje, algumas das melhores amizades que eu tenho, eu construí no Connect, pessoas que eu jamais iria imaginar que ia ser amigo, conhecer, meu. E hoje levo para vida aí, é muito bom. Faça parte de um Connect. É isso, patrocinadores. É Temos verdade. patrocínio, glória a Deus, mano. Nossa. Glória a
1: Deus pela Ômega Investimento. Deus é bom
0: todo tempo.
1: Cara, a Ômega é uma assessora de investimentos que é parceira do BTG, que é um banco, um de, investimento banco de investimento muito famoso. De
0: investimento, isso.
1: Mano, é o que a gente falou semana passada. Primeiro, honrar a Deus com nossas finanças é um princípio, né, mano? Sim. Na Bíblia está escrito, tem diversas, diversas é. passagens sobre isso. Até pra gente, assim, mano, honra a Deus com, com a sua premissa lá do seu salário, com tudo que você... Cara, tipo assim, o dinheiro é só o papel, a gente sabe disso, que Deus é o dono do ouro da prata, mas, pô, por que você não honra ele por isso também, sabe? Tipo, a gente tá aqui com, com o nosso convidado, que a gente já vai falar mais de onde ele é, <risos> mas eu tava uma vez lá na, na Zai e o cara falou assim, pô, mano, você prefere ficar com 100% de, de tudo ou, tipo assim, 90% de, do que Deus tem pra você e 10% é dele, tá ligado? Tipo assim... Sei lá, eu me espressei mal aqui, mas, tipo assim, tudo vem de Deus e aí a gente quer, tipo assim, ficar com tudo pra gente, como ah. se, tipo assim, nossa, foi fruto do meu trabalho, fruto ah. da minha dedicação. Eu acho que é fruto da sua dedicação também. Só que se não fosse Deus abrindo as portas, mano, quem que a gente ia ser que na isso, vida? Hein? E a Ômega, mano, é um é uma assessora de investimentos, como eu falei antes, e eles te ajudam, o pessoal, é, a investir seu dinheiro, seja em mil... Mano, eu não manjo muito de mercado financeiro, mas existem mil produtos, mil coisas que você pode investir o seu dinheiro... E eu, por exemplo, não tenho tanto know-how disso, então eu precisaria de um, de um assessor para isso. Sim. E a Ômega faz esse papel para você. Vai lá, pega quanto você quer investir, o que faz mais sentido no seu perfil de investidor ou não. Enfim, se você quer mais é, rentabilidade, talvez você tenha um perfil mais agressivo. Menos, talvez você tenha um perfil mais conservador. E eles vão te ajudar a traçar esse perfil, a muitas coisas. E principalmente, cara, o, o, o importante da Ômega estar com a gente aqui, a gente está falando dele... É que, mano, invista nas empresas das pessoas da sua igreja, mano Sim. Tipo, a Ômega tá aqui, os caras são parte da nossa igreja Existem mil bancos por aí, existem mil bancos por aí Mas invista nas empresas dos seus irmãos, tá ligado? Sim. Tipo, pra prosperar a vida deles, pra estar com eles Então, é, a gente vai receber alguns deles aqui, né? Sim. O Will, o Elber, o Jonas, Jonas. só falta o Saulo que A Fabossi falou. já veio A já veio também A gente vai fazer um episódio na Ômega, a gente ah, tá falando sobre isso mais, mas é... é importante,
0: né? Você ter essa educação, porque meu, Sim, eu, por cara. exemplo, eu sou péssimo. Se não fosse a minha esposa, com as finanças não tá maluco. Mas.
1: Cara, eu trabalho com o número o dia inteiro e eu sou burro também, é. entendeu? Com finanças. Então, é, mas tipo... até o
0: Jonas falou uma coisa que muito legal: que é, é até mesmo se você está endividado, é legal você daquela sua dívida, tentar tirar um pouco para você investir.
1: É porque é a mentalidade é. que importa, né, mano? Tipo assim, pô, não, não trabalha para pagar cartão de crédito, não trabalha para ficar só, sabe? Sim. Pô, seja relevante com o seu dinheiro também, entendeu?
0: É isso, aí tá aparecendo o um QR Code na sua tela aí, só você escanear que você vai pro site deles, manda uma mensagem que eles vão entrar em contato com você e você vai aí investir e vai prosperar sua vida financeiramente. Amém. Amém? É isso, recados dados. Recado Muito abençado. bom. Sem mais delongas, agora vamos aqui para a parte mais importante desse programa. Estamos hoje com uma presença internacional. Eu falei? falei internacional. Estamos com Samuel Rodrigues, ou SEMI. SEMI, palmas para Semi, Semi. Semi.
1: SEMI, hein, Semi. Semi. Semi, rapaziada?
0: Olha,
3: ele é... é nóis, galera. Obrigado. Ele é
0: líder da Greenhouse, do Dunamis, movimento. Certo? Exato. E ele est... Eu vi também que você estudou na Oral Roberts. Estudei. É me
3: formei lá faz uns anos atrás. Que legal. Sim.
0: SEMI, prazer. É. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, obrigado por receber o nosso convite, ter aceitado E vai ser uma honra conhecer um pouquinho da sua história Claro que vai ser um resumão aqui tudo, mas que eu tenho certeza que vai ser inspiração para a minha vida Para a vida de todos que estão assistindo aqui do Nunes E cara, Deus te abençoe muito, estamos muito honrados mesmo e felizes de ter você aqui com a gente
3: Obrigado Gui, estamos né? juntos é
0: um Mano, minha primeira pergunta, que eu não quis perguntar antes Por que, que você veio para o Brasil, cara? Você é do não, Texas, Essa pergunta, eu amo. Você é do Texas, cara. É. Essa... pode usar arma. <risos> que isso? Infelizmente, né? Não, infelizmente. É, isso, isso aí é.
3: o brasileiro é um pouco difícil. Já, já aprendi, mas sou texano, então. Sim. a Minha arma tá ali no bolso. <risos> Enfim, mas não, eu. É isso. Eu sou americano. É, eu tô aqui no Brasil, tem cinco anos que eu tô morando aqui. E como que eu cheguei aqui, é uma, é uma história, viu? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tenho 29 agora, quando eu tinha 11, eu sonhei com uma bandeira que eu nunca tinha visto. Aí eu lembro que eu vi as cores e como era, e tá, amarelo, verde, e tal azul. E aí eu só lembro que eu acordei assustado. Por que, que eu acordei assustado? Porque eu vi aquela bandeira em chamas. E quando eu acordei, eu estava do lado do, do meu melhor amigo, ele tipo, ficou na minha casa aquela noite. Eu acordei, ai meu Deus, e eu contei o sonho para ele. Ele é testemunha né, daquilo, da, da, daquele sonho que eu tive. Com 11 anos de idade, eu falei, mano, eu vi uma bandeira, tá bem em chamas, eu tava tipo assustado, velho. Uhum. E aí, a partir dali, três anos depois, eu tava um freshman, primeiro ano na, na escola, não na no secundária, no high school, no, no, ensino, high school, médio. no ensino médio. Sim. E eu tava lá e de repente na minha aula a professora botou na parede a mesma bandeira que eu tinha sonhado. Aí, sabe, sabe aquela, aquele sentimento de déjà-vu? Você fica tipo Caraca, velho! Tipo, uh -huh. Você fica assustado e eu fiquei nervoso. o seu, seu coração começou a bater. Eu fiquei, mano, já passei por esse momento. Aí, de repente, levantei minha mão e falei, Miss Geiger, what's the name of that country? Tipo, qual é o nome desse país? Aí ela falou Brasil. E naquele momento não foi tipo uma voz audível de Deus, mas foi tipo um, como se fosse uma voz interna ou uma impressão no meu coração que Deus falava assim: I'm gonna take you there one day. Vou te levar até lá um dia. Eu falei, ah, legal, vou fazer o que lá? Eu falei, mano, vou pregar o evangelho para os índios pelados do Brasil, velho. E naquela oh, época, louco, realmente, mano. eu fui aquele americano é ignorante que não sabia, né? Sim. Eu realmente achei que só tinha índio pelado, eu falei, nossa, velho, eu vou índio ter que ir lá pregar. assim é exato. Mas daí, obviamente, depois dessa aula, né? Porque essa aula era Geografia Mundial. Ah. <risos> depois daquela aula, né, eu comecei a entender que não era só isso. Mas enfim, aí esse momento foi muito doido, tipo, mas eu tinha 14 anos, nem estava vivendo 100% para Deus, sabe? Sim. Eu estava... porque eu cresci, aí eu vou conectar um pouquinho daquilo que eu cresci também, contando como eu cheguei, tipo, no Brasil, aqui no Brasil. Mas eu cresci num lar cristão, eu cresci, tipo assim, com pais, graças a Deus, que ah, oravam, que eram pastores uma vez também, trabalhavam, mas ao mesmo tempo... Tipo, eu fui muito amado, vi tipo, como realmente viver o ministério, mas ao mesmo tempo não perder tipo, a família, sabe? Uhum. E mesmo eu morando na quebrada, eu morei na quebrada. Tipo, meus vizinhos eram traficantes... Então, eu cresci, eu sou moreno, né? Mas lá eu cresci com um bairro de negros. Certo. Então, 90% assim, do meu bairro, da minha escola, fui um dos únicos morenos na minha escola. Tinha um cara branco que nem você na escola. E, tipo, Só. mano, o, o resto Só. era negão, velho. Uh -huh. E, tipo, da, daquele jeito, do filme que você vê, uh -huh. mano. Tipo, eu, eu... <risos>
1: everybody hates Chris
3: assim. Mano, eu, eu vivi assim, velho, tipo... Ouvindo, tipo, caraca, o amigo do meu, o, o primo do meu melhor amigo foi, foi morto na rua, tipo, duas ruas perto da minha casa. Tipo, eu via essas coisas, eu tinha um... um tiroteio né? Drive-by, drive-by. Tipo, o cara chega, tipo... Tá, tá, tá. Filme e, tipo, mesmo. Você, você ouvia, tipo, o carro assim, fazia... Você já sabia, ah, mano, tem que ir lá no, no uh, corredor, você tem que deitar. É assim que ensinava pra gente. Aí você deita assim. Isso só aconteceu duas vezes, tá? Eu não, tô, não quero exagerar. Não, mas aconteceu. Também, mas eles também falavam, tipo, é, é isso que você faz. Você vai lá no corredor, você deita. E é isso que, que eu fiz duas vezes lá em casa. E, enfim, eu cresci num bairro assim. Depois a gente pôde explorar um pouquinho mais dessa parte da minha vida, mas... Eu cresci nesse ambiente, ao mesmo tempo sendo criado também num lar cristão. Então, o uh, meu crescimento, da maneira que eu cresci, foi muito interessante. Porque eu vi, tipo, Sim. mano, assim quebrado e então, tal. Assim, <risos> mas meus pais, tipo, a gente ama, mas Jesus te ama mais. Tipo, daquele jeito. Então, foi interessante. Dois
0: pontos extremos. É,
3: exato. Então, por isso, eu saí assim... Carinhoso e marrento ao mesmo tempo. Carioca, né? Se eu Carioca. fosse brasileiro. Mas, enfim. <risos> Mas, <fim. risos> Mas aí o que acontece? Eu fui para o Roberts e a maneira que eu cheguei lá foi muito bizarro. Então, eu jogava basquete eu era bom o suficiente, não para ganhar uma bolsa, tipo, numa faculdade grande, mas eu ganhei um, uma bolsa numa faculdade pequena, tipo, bem pequena mesmo, era NAI, NAIA, alguma coisa assim, tipo, um, uh, um nível de visão Sim. menor que D1, né? Uhum.
1: Eu ia lá para jogar. Que da hora, e, mano. Eu gosto muito de basquete, mano. eu amo, disso. eu amo, eu amo. Vamos jogar o um dia. <risos>
3: vamos, vamos, vamos <risos> jogar agora. E, enfim, aí uh, eu tava orando, falei, Deus, onde você quer que eu vá? porque, por enquanto, estou indo para essa faculdade para jogar basquete e é isso. Eu nem sabia o que eu queria estudar também. Eu falei, mano, aí eu sonhei um dia, antes do meu último ano na escola, eu sonhei que eu tava como se fosse, para mim, parecia como se fosse uma igreja. Naquela igreja tinha bastante aluno, pessoas jovens, assim, young adults, de vários lugares diferentes tipo de todos os lugares do mundo. E eles estavam adorando, só que tipo, eu não cresci com pessoas legais da igreja. Cresci com pessoas muito chatos da igreja, sabe? Tipo, eu não gostava. Eu não tinha amigo da igreja, velho. Eu tinha uns dois amigos da igreja porque eu achei que todo mundo era esquisito Chato, né? e boring, então, sabe? Chato. Sim. Isso eu tinha amigo da quebrada. Então, tipo, eu nunca vi pessoas legais e adorando a Deus. Então isso já no meu sonho foi, tipo, caraca, as pessoas legais, tipo, vestidos da hora. Tipo, isso é só e... em
0: sonho, né? É, só em sonho, <risos>
3: velho. E, tipo, aí eu tô vendo e, e eu lembro, eu acordei. Eu senti que era de Deus, eu lembrava do sonho. Duas semanas depois eu recebo, como se fosse uma uh, foleta, folheto hum. de informação da faculdade de Oral Roberts University. Uh, eu nunca tinha ouvido falar da faculdade, sabia do cara, evangelista certo. e tal. Tipo, curava as pessoas. No foi usado no uhum. é, Oklahoma. Tulsa Oklahoma. Oklahoma. E aí eu sabia do cara, mas não sabia que ele tinha uma faculdade aí do nada. Eu, eu vejo e falo, cara, Oral Roberts. Aí eu comecei a olhar, olhar. Aí, de repente... Eu paro na, na página onde tinha a capela. Uhum. E, mano, era exatamente meu sonho. Tipo, exatamente. Caraca. Todos os detalhes. Tipo, o, a Bess que tá aqui junto comigo. Tipo, tem o, o telhado por dentro é dourado. Não sim, probably sim. Real, não é, tipo, <risos> ou de verdade. Nossa. Mas, é, enfim, é dourado. E aí eu lembro que eu vi isso no sonho também. Eu, Caramba, eu falei detalhe. pra mim, mano, bizarro. Aí eu me assustei e falei, mãe, eu acho que eu preciso visitar essa faculdade. Caramba, eu contei o sonho. Ela falou, tá bom. Aí a gente foi. Eu estava lá e senti paz. Aí eu me formei da faculdade, mas antes de eu terminar a faculdade, eu estava num, numa viagem missionária na Colômbia. Na verdade, também era, era, era parte da minha educação lá da faculdade.
1: No, nas férias. Enquanto eu tava lá.
3: Isso quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 21.
1: 21. É, 21. Mas ah. você não foi pra ORU jogando basquete? Você foi tipo como exato. aluno
3: normal. Exato. Fui como aluno normal, não cheguei a jogar lá. Eu, na verdade, eu, foi muito difícil pra mim, mas eu, eu larguei o basquete. Tipo, eu senti que Deus é, queria que eu 100% da traipou. Daquela outra que eu pensei e Ah, você não chegou aí, não foi. Pensou, ah, né, tá, exato. Entendi, entendi. E aí eu fui lá. E Deus mudou totalmente, completamente a minha, da minha vida. Se vocês tivessem me conhecido antes do O velho, eu era muito doido, cara. Dava pra ver que eu era da quebrada. Hoje em dia eu consigo esconder um pouco. Mas não tem como, né? Sai sempre
0: um pouquinho, né? Oh, mas é assim, só um, um parênteses aqui. Uh -huh. é, não sei se você já conhece, chegou a conhecer a, a quebrada daqui do Brasil. Já, já. já. É, eu é, amo. É muito diferente. Levaram
3: o amor de Deus lá. É. É, diferente, é muito diferente. Eu acho que é... É muito diferente, não sei. Eu diria um pouco mais perigoso aqui. Aqui, é mais perigoso? Aqui, eu acho. Eu acho que também depende, né? Depende da de onde você. É, uhum. e, e tá, mas eu, eu diria que as pessoas são mais legais aqui no, é, na quebrada. É. Mesmo sendo mais perigoso, as pessoas são mais legais. É, Faz sentido? Mais recente.
0: <risos> é, lá, pelo que a gente vê assim, nos filmes, acho que a galera é mais marrenta, assim, tipo, não, é, eu Acho que mais do americano, não, não é tanto de conversar, né? Aqui, não. Aqui. Cê, qualquer coisa é motivo para fazer um churrasco, né? E, e um pagode, né? Na sim, quebradas. Sim, aqui, sim, que e acho.
3: parece que aqui na quebrada. Eu acho que é um pouco parecido, às vezes, mas também aqui na quebrada, as pessoas, pelo menos, tem... Aqui no Brasil, né? Onde que você for, as pessoas têm um pouquinho Da noção Quem é Jesus Sim. E total. isso sempre, sempre ajuda Ele sempre, por alguma razão respe... Ah, caraca, o cara fala de Jesus, então respeita Tem um respeito, sim, sim. É, pode crer E pode crer, <risos> isso não é sempre em todos os outros lugares do mundo né? Ah
0: e Exato. aí você lá não teve o sonho foi para faculdade lá aí se inscreveu na na oral. você falou que você
1: tava na, na viagem missionária na Colômbia. na Colômbia aí eu tô na Colômbia e eu
3: comecei a falar com Deus porque já ia ser meu último ano alguns meses depois e sempre quando você chega tipo nessa fase da vida você tá tipo Deus o que você que que eu faça cara tipo eu tava estudando teologia mais ao mesmo tempo negócios e espanhol como eu não sei, não tem essa palavra. É, exato, exato. Atividade complementar. E aí eu queria fazer um pós-graduação de negócios. E era esse plano. Eu apresentei para Deus lá no telhado. Eu tava orando lá. Churra, bababababa. Eu levantei minhas mãos e falei, Deus, é isso que eu quero fazer e tal. E tudo mais. O que você acha? Eu lembro, tipo... Eu não senti Nada. paz, mano. Ah, eu, não sentiu. Eu, eu senti que Deus realmente falou para mim. Ele falou, cara, isso seria muito legal eu ia abençoar você, estar junto com você, mas não é a minha vontade perfeita. E isso, para mim, é uma, uma parada que, com certeza, eu aprendi com meus pais, mas eu não lembro um momento. Mas eu comecei desde pequeno mesmo, quando eu me desviei. Uhum. E quando eu estava vivendo uma vida dupla, muito bem na, na escola, uh, high school, no ensino médio. ensino médio e também um pouquinho na faculdade... Uh, e depois Jesus me encontrou e <risos> glórias a Deus mas eu eu lembro que, enfim tipo, essa realmente mudou a minha vida e aí neste momento eu tava tentando decidir o que eu queria fazer então tô falando isso com Deus e tal e ah,
0: isso é muito só mais um, uh -huh. um parente isso é muito legal que você falou, mano, tipo não é minha, minha vontade perfeita, né foi isso que você falou que deu... uh -huh. tipo, eu tenho esse lance com Deus, né? Tá, você quer fazer, que aí já entra o lance do livre-arbítrio, que ou não. Né? Sim. E mas às vezes quer, Deus até te abençoaria, te abençoou, tá ligado? Mas Só que você poderia estar muito melhor com um né? Deus, ali muito, muito mais usado. Mano, isso é muito muito louco mesmo, porque Deus... Tá, eu tenho um melhor pra você, esse não é o meu melhor. Você pode dar certo nesse você é que tá escolhendo, mas eu tenho algo que é muito maior, né? Isso é muito eu
3: maior. acho que muitas vezes as, as pessoas boas, cristãs, eles acabam escolhendo a boa. E agradável, mas não a perfeita a vontade. Hum, e porque Deus permite, porque ele, é, ele te dá a livre Sim. arbítrio. Então Sim. você decide, no final das contas. E, e era isso, vontade uh, perfeita. E desde pequeno eu sempre pedi isso. Deus, eu quero a tua vontade perfeita. E daí, naquele momento, quando Deus falou isso pra mim, eu, tipo, meu coração tipo, caiu pra baixo. Tipo, uhum. Caraca, mas eu quero viver a tua vontade perfeita. Como assim? E aí naquela hora eu falei, então, Deus, qual é a tua vontade perfeita? Uhum. Às vezes a gente nem faz essa pergunta. Sim. Uhum. A gente fala, cara, eu quero isso. É isso. Mas quando foi a última <risos> vez que a gente perguntou, Deus, qual é a tua vontade uhum. perfeita
0: pela minha vida? Uhum. Mano, que eu nunca perguntei assim... A vontade perfeita, tipo, de Deus.
1: Ah, só tá 30 anos atrasado. Só, 35. Ó, <risos> oh, tem, te tem tempo. Tem tempo, tem
3: tempo, na é
2: verdade.
0: Eu, 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 Mas sabe, aí eu todo, perguntei. Todo é margem de aceitação, mano, mano eu todo bem, resenho mano. sai com uma chapuletada. Porque vai já, sair daqui. Vai entrar
1: no, no cafadeus. Qual é a sua vontade perfeita? Ah, tá, mano.
2: Fiquei aí feliz e triste, triste ele, ao mesmo.
0: Finalmente, tempo. irmão, tava fazendo tudo errado. <risos> ah,
1: Caramba. Eu... Continua, mano. Não, agora
0: você tem a graça. <risos> né?
3: <risos> Aleluia. Mas aí, eu perguntei, então, qual é a tua vontade perfeita? Eu não sabia o que Deus ia falar real. Aí, do nada, ele soltou um, eu quero que você seja um missionário. E aí eu falei, mano, mas eu não quero. <risos> eu falei, mas eu quero ser, quando eu tiver 40 ou 50 anos de idade, depois de ganhar dinheiro, ter família, depois eu quero fazer, mas agora não. E ele falou de novo, tudo bem. Você pode fazer aquilo que você quiser fazer. Eu vou te abençoar. Isso é a parada. Deus nos vai abençoar fazendo coisas boas, legais. Mas tem uma diferença entre fazendo uma coisa muito boa, abençoada e fazendo a vontade de Deus. Sim. E naquela hora eu falei, caraca, mano. Eu quero viver a vontade de Deus. Então, demorou. Mas finalmente me rendi lá. Quando eu tava orando, eu falei, tá bom. Eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Onde que você quer que eu vá, Sim. naquela hora, ó, 21 anos de idade, de repente, ele me faz uma pergunta, você não lembra quando você tinha 11 anos de idade? Não.
2: <risos> tipo, 10 anos Caraca, atrás, velho. 10
3: anos, 10 anos, e aí, você não lembra quando você tinha 14 anos de idade? Aí, de repente, tipo, tudo tava encaixando, tipo, e num tipo, momento assim, mano... tipo, caindo assim, aí, de repente, Caraca. ele falou, you're going to Brazil, você vai pro Brasil eu falei, Brasil? O que é Brasil? Eu ainda não sabia nada do Brasil. Mano, eu sabia de guaraná e pão de queijo só. E eu falava, oi, tudo bem? A única coisa que eu falava, eu mal, mal falava espanhol na época. E aí, tipo, eu falei, tá bom, amém. Mas era uma parada muito esquisito, mas bom. Tipo, ao mesmo tempo, de ouvir de um lugar onde você não conhece, você nunca pisou, mas de saber e ter uma convicção 100%, que é aí onde eu preciso ir. É pesada. Tipo, é a minha casa. Não, eu falava para as pessoas, Brasil é a minha casa. Ande ir. Eu nem conhecia Brasil. Eu nem conhecia, tipo, dois brasileiros na minha vida.
1: Mano, que doideira, né, velho? Muito, tá maluco. Que doideira. O, o Luciano Subirá, que é um pastor, não sei se você conhece aqui. Conhece. Ele fala essa, tipo, de que às vezes você tem uma certeza que você sabe. Por que porque você sabe? Porque eu sei, mano.
0: É, simplesmente sei. É, e eu, eu sei que é assim, já
1: era. E, tipo, Deus fala. Mano, a paz é o árbitro do nosso coração, né? A Bíblia fala isso, mano. É bizarro. E eu precisava
3: né, ver aquilo. Eu não falava nada de português. Terminei meu último ano. Comecei a aprender um pouquinho de português antes de eu chegar, mas não falava nada. Aí em 2016, pela primeira vez eu vim aqui no Brasil, eu estava no norte do país, eu estava no Pará, nos Amazonas, e eu me conectei, primeiro ministério que eu me conectei era a Igreja da Paz. Uh, conhece a Igreja da Paz? Mas você veio sozinho para o Brasil? Então, uh, para explicar um pouco melhor, eu estava liderando uma equipe de missões da minha faculdade, então, porque a nossa faculdade é cristã também. Então, uhum, nas sim. férias você tem uma opção de fazer missões. Uhum. Aí pega tipo, toda a galera de vários tipos de estudos diferentes, aí bota todo mundo junto para fazer missão, para para né. Expandir a igreja o... da paz
0: é do pastor
3: Abiu. Abiu.
1: A Past pastor... Pastor Church. É porque é, a paz, é, é porque do... é lá atrás. É a igreja da paz uhum. Uhum. Não não,
0: que tem a da paz que passa na. É não. sim, é verdade. É, é. porque
1: quando cheguei é. a igreja da paz
3: eles mudaram para Church sim. agora. Uhum. Exato. E enfim, aí eu me conectei com eles. Eu tava com um time. A gente ficou um mês junto. E tipo, cara, a gente nos Riveirinhos demorava hum. dois, três dias às vezes pra chegar nos lugares. Caraca. E quando a gente chegava, a gente construía igrejas. Tipo, mano, era pesado, velho. Tipo, Pior trabalho. Ele, ele achava que era
1: só índio. Ele veio pro lugar é, que era só
3: índio. <risos> é, Deus,
0: Deus cumpriu, né? Porque o Brasil é, um, é vários países dentro do, do. Não, mano.
3: Quem não foi pro Pará tem que ir, é, velho. É outro país. É véio. outro país. Não, Vai, é, é, é outro país. Já foi pro Acre? Ainda não, me convidaram. Eu preciso, eu
1: preciso responder. preciso os caras cara <risos> falam aqui no Acre que tem dinossauro De até hoje. Sal, né? <risos> Eu, sei, eu, eu, já, eu sempre zoei eles também. Todos cara, eles. Eu acho que Os é mais acrianos.
0: Rápido, acho que é mais rápido pro Texas do que pro Acre, mano. Deve ser mais perto. Ah, com
1: certeza, <risos> com certeza. Mas continua, mano. tava não, lá sim, lá
3: nos Ribeirinhos, cara. Eu lembro que uma vez tinha piranha, tipo, lá enquanto a gente tava tomando banho. Eu lembro, eu tava assustado. Porque, né, quando você é líder da viagem do ORU, você assina uma parada. Se alguém morrer e tal, você pode ser... Não, não preso e tal, mas você é responsável sim, sim, como... Sim. Um, e, e aí, eu lembro que a gente tava voltando, mas foi muito burro, porque no dia anterior, eu, eu, eu que fui burro, né? Eu falei, mano, eu quero ver uma piranha, não vi ainda.
0: Cuidado, então, antes você fala isso. Então hein, eu
3: falei, cara, vamos pegar uma comidinha, jogar e ver se eles começam a aparecer. Cara, a gente começou a jogar. Tá, tá, tá. Mano, começaram a aparecer. Aí o cara do, do barco, Joquim. Não, mano, tem uma história depois eu preciso contar de Joquim. Esse cara é bizarro. Deixa esquecer. Enfim. E aí, ele falou, não, 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 vamos pegar num balde. E aí, a gente pegou um balde e pegamos uns sete, seis, sete pirães. E eles estavam pulando assim. Ó,
1: nossa, era, era no muito, então, pra pegar num balde assim, tipo... É, mano, assim, tinha, mano Cadur,
3: tinha bastante. Cadur. 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 E a gente só pegou só pra ver como eram. Aí, depois, a gente jogou de volta. E, mano, mas foi assustador. Não, não é? vou mentir. Vamos pegar... Ele que pegou, não ah, peguei. Isso aqui é uma piranha, beleza.
0: <risos> você é louco. Aquilo lá mata, velho.
3: Mano, tipo assim...
0: Não, se você cai ali, filho. Mano, ah, cadê,
3: velho, esse bagulho? É bizarro. É bizarro. Aí foi legal, e finalmente vinha um piranha, uhum. né? Eu falei, nossa, uhum. ah, glórias a Deus. Eu só vi na... na... Glórias a Deus. <risos> só vi na Perfeito, novela. mano. E daí a gente trazendo, foi...
0: Só trazendo um pouquinho de informação, só existe um tipo de piranha que ataca os seres humanos. Podia ter ido. Não, se tiver um sangue eu acho lá, que era esse tipo, não. com certeza. Era <risos> esse tipo. Que então, tava na olhando.
3: verdade, eu tenho eu tenho certeza que foi esse tipo. Quando eu, eu contar o resto da história. Tato, tato. <risos> eu vou ficar quieto, não vou nem continuar a informação. Aí a gente estava voltando de Canu né, pro uh -huh. barco, porque você estacionava o barco no meio no meio do rio para dormir. E você ficava na rede e tal Enfim, a gente tava voltando Mas era tipo um barcão assim barcão tá. Aí a gente tava voltando Um cano, né? um ba Canoa. Barca ba É, Canoa. enfim É isso Enfim, a gente tava voltando E tinha as meninas Já chegaram antes tomando banho E aí de repente Aaah! <risos> Aaah! E, nossa. Morreu, ela tava banho <risos> morreu Não, 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 graças a Deus <risos> Não, cara Você é louco Ai, Não estaria aqui tá... agora Estaria preso lá no banho Unidos. com facão, velho <risos> Não, mas enfim, aí, mano, eu tava assustado, tava no tipo, ai meu Deus, eu comecei a orar, orar, mas todas saíram e graças a Deus o outro cara do, da, do barco, ele desceu e tentou ajudá-las e tal, e ele saiu, saiu por último, Alberto é o nome do cara, tadinho, aí o, a piranha mordeu o dedo grande dele e um pedacinho desse tamanho tirou. Eu falei, que mano, eu falei que eu falei a dedo. E, e, e curou. E, mano, o dedo, dele ficou muito velho. <risos> eu nem sei explicar. Foi, tipo, um pedazão, um mano. Aí, que aí tirou, é. velho. Abri o site aqui e escrevi Piranhas matam. A matéria
0: era dos 30 tipos de espécies de piranhas, apenas uma era essa. Era essa, uma. essa, uma. A gente
3: teve muita sorte, né? E, mano, foi isso. Então, essa experiência foi, foi muito doida, mas enquanto... Eu tava na, na, nas Amazonas. Eu, eu, eu passei mais três meses em, tipo, fazendo missão. Meu time voltou. Eu fiquei com a missão local ali. Paz. Ficou né, na Paz Church, church né? E ajudando eles trabalhando. Mas eu, eu passei mal, mano. Peguei a parasita.
2: <risos>
3: Nossa, que chocado, né? Não, não, né? não, não deixa tá mal, eu falar. Dois, tipo... Não, eu achei que eu ia morrer. É não, mesmo. de verdade. Fiquei tão mal. E tipo assim. Era muito bizarro, porque eu melhorava e piorava, melhorava e piorava, parecia que, tipo, eu ia fui para tipo pros... um verme mesmo, assim, hum. É, desse tamanho, zoeira, eu, eu não, não... sei... <risos> Aí, só que enquanto eu tava lá, tipo, a gente foi pros médicos, fizeram um exame de sangue, todos os tipo de exames, os caras falaram, cara, é um parasita, muito forte, tem que tomar esse remédio, e vai demorar muito para você se curar. Nossa. Só foi isso que eles me falaram, tipo, é isso. Eu vou eu lembro que passei umas semanas, eu tava muito mal. Só tava de cama, mano, indo pro banheiro toda hora. Não, véio. toda hora.
1: Emagreceu não... legal.
3: Não, emagreci pra caramba, não, a minha família tá muito
1: assustada, mano,
3: eu realmente acho, mano. Aí, você, você... ele achava
1: que só tinha índio, aí ele veio pra cá, só tinha índio, aí, a piranha a pina, comeu o né? dedo do outro, e ele eu pegou vou... o verme, <risos> tipo, meu Deus, o Brasil tá nos anos 1500 ainda, aqui. Quando eu tava na cama,
3: realmente eu comecei a ter muitos encontros com Jesus, eu falei, mano, eu vou morrer, é hoje, eu vou então. morrer mesmo.
0: <risos> É esse o meu propósito de vida, é morrer no Brasil. Não,
3: eu pensei, eu tava muito bravo e triste ao mesmo tempo, cara. Porque eu tava, como assim, Deus? Você me chamou aqui pro. Morrer desde de 11, verme? 11 anos de idade, só sou pra morrer?
0: Nossa, mano, Já pra pensei, ficar doente? Pra viagem missionária e morrer de verme, mano. Ei, mano, meu... a gente ri
1: disso, mas, meu Deus, imagina o ódio. Não o ódio, assim, mas, tipo. A angústia, né? Tipo assim, mano. Não, que...
0: mas tem uns Não, eu não entendi se, nada. Se sobe pra cá, ca... tem uns, uns parasitas, se sobe pra cabeça, né? Não, já era, tenho
1: mano. certeza. Mano, é... Tenho certeza.
3: Mano, eu tava assustado, velho. E eu lembro que eu estava falando com a minha família, mas eu fiquei por muito tempo doente assim, porque melhorava e piorava. Assim, o médico falou, cara, vai ser assim, vai demorar. E eu ficava melhor, aí piorava. Aí só que chegou um momento onde estava muito ruim, e eu não tava bem. Eu liguei para meus pais, e eu falei, cara... E eles não falavam, tipo, cara, toma decisão. É muito pai americano, então... Sim. Ó, o, mas os meus pais, meus bisavos são do México. Hum. Então, minha família é bem latino, mais americano ao mesmo tempo. Sério. A gente tem o sabor latino, mas também <risos> algumas... eu... tem muita coisa americana. Tipo, A rigidez, ah, com 18 assim. anos de idade você sai de casa, você não fica mais em casa. Sério. Tipo, eu voltei por um período só, mas é muito assim também, mas ao mesmo tempo não são tão frios que nem os outros pais americanos ao mesmo Sério, tempo. Eles não de... sai uma, uma mistura. Então eles não falam, tipo, cara, volta pra casa. Se eu, tipo, se eu fosse, tipo... O pai, na situação, teria falado, mano, você tá
0: maluco, vou pra cá, você vai morrer lá, tipo, não. Vai lá buscar, né? Você vai, você daqui, vai
3: é, Mas eu tô feliz que eles me deixaram passar e tomaram uma decisão como homem. Tipo, cara, você quer ficar ou você, você quer voltar? E eu falei, cara, eu acho que eu
1: quero, quero voltar. Nossa, minha mãe, acho que. Sei lá. Meu Deus. <risos> minha, minha mãe. É é tá... tipo, ai, filho, ai, não sei o quê.
0: <risos> Meu pai não teria nem deixado eu ir,
1: mano. É verdade, minha mãe. É. Eu tentei ir pra Warwick, inclusive. Minha mãe não deixou. Mãe, obrigado. Viu? <risos> Eu não Deus peguei sabe, ferro né? para sua casa. Mas você está <risos> é, no Brasil, né? ah, É
3: verdade. É, então, aí eu decidi voltar e eu voltei, só que eu, eu ia chegar em São Paulo, São Paulo ah, da você Dallas. Ah,
0: voltar para o Brasil, você já não, tinha passado?
3: Não, para pass os Estados Unidos. os Estados Unidos. Aí eu tô saindo, cheguei em São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu só ia passar uma noite só, na casa de uns conhecidos da missão onde eu tava, Sim. entendeu? Em Alphaville. Ó, oh, Amazonas, oh, oh, oh. no meio dos ribeirinhos. <risos> Meu Deus. Vivendo na, na rede, basicamente, e de repente Alphaville. É. Aí eu chego lá e eu tô, tipo, na cidade de São Paulo, eu tô olhando a cidade. Cara, eu não sei, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo agora, mas Sim. na hora eu não entendi nada, eu comecei a chorar. Só que muito, eu comecei a chorar muito. Do nada. Eu tava muito triste. Porque, e aí eu comecei a falar para Deus, Deus, eu não quero ir embora. Eu sei que eu tô mal, eu sei que eu quase tô morrendo, mas eu quero ficar. Você já tinha passagem tudo? Já tinha. E eu, eu falei, Deus, eu quero ficar. Você me deixa ficar. E eu não senti que foi a vontade de Deus. No sentido de, não foi Deus falando, você tem que ficar. Uhum. Foi uma decisão. Ele, tipo, você pode ficar, você pode voltar. Entendeu? Só que eu falei, Deus, eu quero ficar, mesmo estando mal, uh... Eu sinto que o Senhor tem mais pela minha vida. Uhum. Aqui eu senti, mano, tem mais. Eu tenho muito mais fome e sede por mais. Aí decidi ficar, mano. Eu não sei como meus pais disseram sim, mas eu liguei para eles FaceTime e falei, Mom, Dad, eu sinto que é para eu ficar, eu tava orando. Eu comecei a explicar, né, os sinais. E eu falei eu, e eles, cara, você pode ficar se você for nos melhores médicos aí só para ver o que tá acontecendo. Aí eu fiz e falaram a mesma coisa, você tá bem, a gente viu todos os exames, o sangue tá, tá tudo normal, só que é, vai ter que passar uhum. um processo Sim. de dor, literalmente. Sim. E, só que esse mês que eu passei no Brasil mudou a minha vida. Realmente mudou a minha vida para sempre. Eu já andava no sobrenatural mas eu não andava no sobrenatural como um estilo de vida. Sim, certo. Então, eu conheci uns caras lá da Past Church Barueri, e um cara chamado Matheus Sosa. Esse cara é o cara mais apaixonado para Jesus que eu conheço. É. De verdade, eu não conheço uma outra pessoa nessa não. face da terra que é mais apaixonado para Jesus e, evang e evangelismo. E esse cara, mano, onde, onde é que a gente ia... É? A pregava, a gente pregava, tipo, mano, as pessoas estavam sendo curadas, falavam de conhecimento, a gente... mas não era, tipo, vamos evangelizar, vamos viver a vida. Sim. Enquanto a gente ia, cara, tipo, as acontecia. coisas aconteciam, é. cara. Um dia a dia. E, é, e eu comecei a ver aquilo falei, caraca, não é só, tipo, um evento. Porque na minha mente era, agora, evangelismo, uh -huh. eu vou evangelizar Sim. e ter uma voz diferente. Mas não, é, tipo, onde que a gente for, levando o amor e o poder de Deus, e eu comecei a ver e viver aquilo. E, realmente, esse, esse período no Brasil marcou a minha vida e eu comecei a ir e voltar uh, do Brasil. Aí, enquanto eu estava aqui no Brasil a primeira vez, muita gente chegou para mim, você conhece o Dunamis? Eu falei, Dunamis? Essa palavra é grega, né? Mas um, não sei, o que, que é Esse, o Dunis? Isso era que ano, mais ou menos. Não, o, me, o mesmo ano, 2016. O Dunamis já era o Dunamis, já. Sim, já tinha... e aí a galera, tipo, você conhece Dono Eu falei, não, o que, que é o Dunamis e tal? Aí eu pesquisei, falei, ah, legal, um movimento, tipo, legal, tipo, mas não entendia assim. Uhum. Eles, Eu falei, mas por quê? Porque tem a sua cara. Eu falei, mas como assim porque tem a minha cara? Nunca <risos> viu minha cara? Nunca me enxergaram. Ainda. <risos> aí depois eu entendi, né? Aí eu voltei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar como barista de café e também professor nas escolas, uhum. uh, ganhando muitas vezes para Jesus, tipo, mano, tem muita história engraçada aí. E nesse período, uma amiga minha me mandou um vídeo do primeiro Greenhouse, que na época era chamado 21 Project, que agora é nossa escola de Avivamento e reforma, né? Do Greenhouse. E eu vi o vídeo, não tinha acontecido ainda. Tava, a, a, Primeira a, turma. Exato. Piloto. É, tava mostrando aqui o que ia ser. Certo. Aí eu vi, eu falei, mano, senti muita presença de Deus. Eu falei, cara, preciso estar lá. Aí, de alguma maneira, eu peguei o contato do Eri Nunes, uh, do Dudu. Uh, e liguei. Meu
1: sobrenome, sobrenome profético, esse aí.
3: É. Dudu Nunes. <risos> ele tá na Zion de Lisboa agora. Ele tá, ele tá. E aí a gente fez um FaceTime, a gente sentiu uma conexão, ele orou por mim, eu orei por ele, e aí ele me convidou para ir pro primeiro greenhouse. Eu, eu fui em 2017, eu tava lá na, no primeiro greenhouse, na primeira noite. Não era na farm ainda? Era na farm. Era, na farm, era na farm, a primeira. E eu tava lá, e você já foi para farm, né? Já. Então, você sabe onde tem um o refeitório? Sim. Era ali onde tinha os cultos, um... lá fora, velho. Durante julho, então nossa, era frio, frio pra caramba. Nossa, As pessoas estavam de casaca, eu tava de cobertor. Aí nos cultos, o teu raiach teu lá falando, todo mundo. É. Mano, era, aí era a raiz. É. E eu lembro: primeiro culto, primeira música. Eles voltaram, de repente. Mano, senti tanta presença de Deus. Eu falei: que que é isso? O que, que tá acontecendo? Tipo, eu falei, mano, lá nos Estados Unidos tem que tocar pelo menos uns 5, 6, 7 músicas antes pra sentir essa... Não, um faz ia começar a pegar. Mas, mano, essa presença tava muito doce e, e palpável. Que da hora, mano. E eu lembro disso, aí de repente o senhor me falou, pede oração do Eri, do Eri Nunes. Eu falei, mano, no meio da primeira música eu senti ruim, tipo, não, eu não vou pedir o líder, no meio da... não tipo, ele. Ah, mas Deus
1: aparecei aqui e chamou... É, uhum. tipo,
3: só que Deus falou, não, vai. Eu falei, pra quê? Ele falou, vai. Aí eu falei, eu fiz assim... Eri, você pode orar por mim? Ele, sim, mas pra quê? Eu falei, não sei, cara. Deus só pediu pra eu pedir. E ele, tá bom. Aí ele coloca a mão na minha barriga e ele olha pra mim e ele fala, bum! <risos> e de repente, por um segundo, eu falei, mano, como assim bum? O que, que é bum, cara? Esse cara, <risos> acho que ele é o quê? Aí do nada, cara, bum! Aconteceu, velho. Aí do nada o Espírito Santo veio sobre mim. Comece... Mano, eu voei pra trás. Eu, eu, eu não digo que eu tipo, caí. Eu voei, tipo, eu tinha um amigo lá comigo, e ele falou pra mim, cara, e ele não acreditava tanto, tipo, no uhum. sobrenatural, e ele tava lá, um americano, ele falou, cara, você voou, mano. You flew back, bro. E aí, eu falei, nossa, I flew back, né? Uhum. E aí, eu voei pra trás, mas enquanto eu tava, tipo, caindo pra trás... Uh, muito forte, ele grita algo no meu ouvido, ele fala, você tá grávido do avivamento. Nossa. E quando ele fala isso, cara, eu tô no chão chacoalhando, chorando, babando, tudo. Eu fico lá, tipo, o culto inteiro. Depois que acabou toda a música, eu tava ali, ainda chorando, rindo, tomando um absurdo. Eu fiquei, no tipo, perto do pé do Eri, do e ele pregou a mensagem, com ele, com, comigo lá, a única coisa que eu lembro, ele falou, cara, vocês tem que ter tanta fome que nem esse cara, é a única coisa que eu lembro que ele falou, e aí eu acordei o culto tinha acabado, Nossa. mas quando eu tava no chão, Deus começou a, a, a resumir tudo, eu te chamei aqui pro Brasil com 11 anos de idade, e com 14 eu te dei tipo a, a bandeira, confirmei, com 21 eu te enviei, e agora eu tô te confirmando com quem você vai andar, porque não sabia com quem eu ia andar, eu tava perguntando a Deus. Que, que é isso, velho? E era isso, ele Exato. falou, cara, você vai andar com os caras, levantar líderes assim das, das nações, de vários lugares, e pregar o evangelho mano. do reino. Demais,
0: Nossa, sensacional já. E caiu aqui o meu fone aqui, né? é, então... ah, De boa. o é... é...
3: Tá
0: tudo bem aí. aí. O fone parou aqui, né? mano. Só um minutinho que o Nunes aloprou tudo aqui Agora eu não escuto nada, mano Tá escutando aí? Tô, tá? tô eu não. Tô sem
1: Não Agora vai
0: Não Não? Não Vou fazendo sem Mano, aí deixa... Mano, acho que foi a primeira vez que eu faço uma, uma, uma simples pergunta Que já rendeu o podcast inteiro Glória a Deus, mano Que, que, que demais isso só queria voltar agora um, só mais um pouquinho sim, lá, lá, na sua, lá atrás na sua história. É, pelo que eu vi, então, os seus pais, eles sempre foram, foram é, cristãos, assim, ou eles se converteram? Como que foi o processo? Você tem irmãos, seus irmãos também são missionários, qual é, que é a, essa, a sua família? Assim. Sim, então, meus tá pais... a igreja que eles são?
3: Sim, a gente cresceu, eu cresci em Assembleia de Deus dos Estados ah, Unidos. E, e numa igreja com texto latino, então é engraçado, né? Tipo, meu bairro era de negro, minha igreja latino e, e isso era, tipo, minha vida. E de que
1: cidade que você é no Texas?
3: Eu sou de uma cidade não é tão conhecida, nem tão grande, nem tão pequena também ao mesmo tempo. É 300 mil pessoas ah, que, grande. tipo, em comparação... Não, mas em comparação com São Paulo, a ah, cidade é, é, tipo, minístico. Mas, ah. Ah, mas sim, uma cidade chamada Lubbock. Ah, que fica em, no, no norte,
1: parte do, do estado. Ah, então não é, tipo... Porque no, no Texas tem bastante latino ou não?
3: Tem, onde eu... Da onde eu sou, tem muitos, mas não tantos como nas outras cidades. Entendi. Então a minha cidade é mais uma, uma mistura de branco, negro e um pouco de latino. Também. Entendi. Não, mas aí continua, você estava num
1: contexto que, tipo assim, todo mundo, tipo, era tipo negro e tal. Sim,
3: meus pais, eles, eles cresceram em igreja cristã, então a gente cresceu em Assembleia de Deus. Então isso aí é meu background. Eu cresci com vendo pessoas, tipo, uh, profetizando, entregando palavra caindo. Assembleia de
0: Deus de lá é parecida com a nossa, assim, a mesma... É a mesma... Eu não
3: conheço tanto daqui para dizer, eu já fui em algumas, mas eu sei que é, existe uma diferença entre algumas e outras sim, aqui, sim. então não sei tanto tá, de dizer, tá. é mas eu diria que, assim, eles são, quando eu cresci, eram bem, avi... bem, bem avivados, é. mas quando eu, cresci, eu fui um pouco maior de idade, bem menos. Então você não via tanto o sobrenatural. Mas quando eu era pequeno, eu lembro os caras chegando lá, tipo, botando a mão na minha cabeça, me forçando para cair. Aí às vezes eu caía de, de graça. Eu falei, ah, mano, eu não quero que esse cara pare de me empurrar, então eu vou cair mesmo. Mas eu sou muito grato que mesmo essas, essas paradas né, de o cara empurrar, eu não deixava isso me impedir de saber, cara, eu sei que isso foi falso, mas eu sei que existe o Espírito Santo é real. Sabe o que eu tô falando? Oh, tipo, legal. eu podia ter deixado, tipo, não, o um cara chato, o cara acha que ele tem Espírito Santo e não existe, e não... enfim, mas eu sabia, não, isso é falso isso é real, sabe? Mas não... seus pais
1: sempre acreditaram, tipo, no mover o Espírito Santo e tudo mais? Sempre,
3: sempre, então eles me, me criaram assim, tipo, para andar com o Espírito Santo, uh, eles falavam essa parada que eu falei, a gente ama, mas Jesus te ama mais. Então, desde pequeno, cara, eu tinha um desejo muito uhum. forte para conhecer a pessoa de Jesus. Que da hora. Então, tipo, quando... quem é esse
1: cara que me ama mais que meus pais, né? É,
3: exato. E eu sempre buscava Jesus forte quando eu era pequeno. Essa intimidade com certeza me ajudou na época que eu desviei para realmente voltar.
0: E você tem irmãos?
3: Eu tenho uma irmã. Uma irmã? E ela é professora numa escola lá em Arlington, Texas. Arlington. Arlington,
0: Texas. E você já falou umas duas vezes, quando eu me desviei, como que foi esse seu processo aí de... Você se, se afastou e depois a sua volta? Né?
3: Cara, eu deixei muito a, o, o meu ambiente me influenciar, né? Eu acho que é, a cultura não era tipo, tão ruim nesse sentido, mas a cultura de. de ah, essa palavra é muito difícil para mim. Qual? Uh, pr promiscuity. Promiscuidade. Isso. <risos> e, então, desde quando eu tava crescendo aí, tipo realmente batalhava muito, tipo. Com, com meninas. Então eu, eu comecei a fazer sexo com 14 anos de idade. Uau. Então, era isso, cara. Então, tipo, eu não queria usar drogas, não queria beber. Eu até tinha um amigo meu que ele era como meu irmão mais velho. Ele uhum. me falava: Bro, não bebe, não faz drogas, mas pega, pega, pega meninas <risos> e ora e vai pra igreja. <risos> tipo, mano, tudo, tudo muito ruim. E era tipo isso. E meus pais não sabiam, cara. Tipo, era a pessoa mais, tipo, vivendo uma vida dupla mais discreta que eu conheço na face da terra. Todo mundo tipo, caraca, o cara, 15, 16 anos tá lá na igreja, Chora, chorando. Só que tipo, ninguém sabia, mano, que eu tava vivendo uma vida dupla. Sim. Eu levei isso até as acho que foi 20, 20 anos de idade. Uh, yeah, 20 anos de idade, no meu segundo ano na, na faculdade, então Nossa, ainda sim. tava vivendo isso na faculdade sim. cristã, que Deus cara. me levou, não na faculdade com meninas da faculdade, sim. eu falei, cara, se eu vou errar, eu vou errar com pessoas do mundo, era tipo, era muito assim, cara, assim mas que eu tinha, pensava. tinha um
0: peso ou não, você fazia... Ah, tinha um, um peso, um
3: remorso, mas assim. eu, eu já tava, tipo, mano, é, é, é isso, isso. Que, eu, que, eu, que, eu, que eu tô vivendo, entendeu? E quando, no meu segundo ano, eu estava no meu quarto, depois que eu tinha voltado, de uma balada, velho. Yes. E enquanto eu estava deitado, de repente... Então, meu nome é Samuel Isaac Rodrigues. Samuel uhum. Isaac Rodrigues. Uhum. Toda a minha vida, as pessoas me chamavam do Isaac. Sim. Uh, Isaac. E, e ainda nessa época, meu nome era Isaac. Uhum. E eu estou deitado, de boa. Tinha voltado da balada. De repente eu ouço uma voz, Samuel, 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 terceira vez. Cara, na oh, terceira louco, vez cara. eu pulei da cama, tava uhum. assustado, achei que era um demônio, porque eu falei, mano, não, é impossível ser Deus, porque eu estou vivendo em pecado, então tem que ser o capeta aqui no meu quarto. Eu olhei para o meu companheiro de quarto, ele tava dormindo, roncando, e ele não conhecia meu nome, Samuel, ele me conhecia como Isaac. Uhum. Ele tava dormindo. Aí eu virei, eu saí do apartamento, eu vi tudo. Tipo, mano, tem alguém aqui me zoando e tal. Não tinha ninguém. Aí eu voltei, era tipo três da manhã. Aí eu voltei, eu falei, mano, acho que foi Deus. Eu senti que era Deus. Então, falei, mano, aí eu peguei meu celular, porque eu não estava lendo tanta Bíblia na época, né? Aí eu fui pesquisar, falei, o que que o Salmo disse para Deus na Bíblia? Nossa, né? é, é a mesma história, né? Três vezes. Mano, eu tinha, eu, tinha, eu tinha que ver, né? E aí eu fui pesquisar, eu vi que ele falou, fala que teu servo está te ouvindo, sim, né? Sim, no final, sim, que sim. O, o profeta Eli fala. Então, literalmente, eu peguei a passagem, e repeti a mesma oração. Fala que teu servo está te ouvindo. Eis-me aqui. Do nada, eu acho que eu tive isso três, quatro vezes na minha vida Do nada, eu, eu começo a ter uma visão aberta Pum! Tipo, como se fosse um filme, cara Parecia, uhum. botou, tipo, IMAX aí na minha frente Sim. Eu tô vendo, tipo, toda a minha vida Quando eu nasci, quando eu cresci eu, eu comecei a ver várias cenas, bons e ruins da minha vida E, de repente, eu comecei a ver meu, meu futuro E Deus me mostrou dois cenas Uh, duas cenas, ele me mostrou a cena no final Onde eu terminava a minha vida sem ele E onde eu terminava a minha vida com ele Uau. Então quando eu saí dessa brisa <risos> Eu comecei a chorar Porque eu comecei a sentir muito amor de Deus no meu quarto Eu comecei a sentir tão uh, unworthy Indigno não, não, é Indigno que, tipo, eu falei, mano, como assim, cara? Eu tenho, eu tenho amigos aqui que estão jejuando, que estão orando, que estão que passando a vida inteira aqui, tipo, para viver uma vida de santidade e buscar a Deus. E eu estou muito afastado. Jesus já me visitou no meu quarto com 12 anos de idade, de, é, outra história. Sim. Então, eu já vi muita coisa. Eu sei que Jesus está aqui, já provei e tal. E eu estou aqui vivendo uma vida de, de uma vida dupla uh, e... Como assim que Deus vai falar comigo audivelmente? Nossa. E
1: o seu, o seu companheiro de quarto, isso, você morava no campus da faculdade? Sim. Ele era cristão também? Também. também aí tá dormindo, tipo assim. tá dormindo, e eu tô tipo aí, uh, chorando,
3: <risos> sendo encontrado por Deus. E naquela hora, eu comecei a me arrepender, de fato, da, da vida que eu tava vivendo. E, e eu comecei a falar, Deus, tipo, tira isso de Sim. mim, me perdoa. Tipo, o que que eu tô fazendo? E realmente, a partir dali, eu entrei num processo. Tipo, Deus nem me deixava. Tipo, realmente, por um ano inteiro, a única pessoa menina com quem eu passava, tipo, sozinho era a minha irmã. Aí eu tinha que ser em grupo. Deus falou, cara, tem que ser assim. Eu uhum. vou te tratar. E, tipo, era muito difícil. Sim. Mas foi dessa forma e conhecendo masculinidade da palavra de Deus, sim, sim. sendo um homem de verdade da palavra e. E que, eu, que Deus começou a corrigir bastante coisa e, e depois começou a falar
0: das. É que essa masculinidade cristã, que acho que é a mais difícil, porque a galera. ser homem sair, pegar mulher, usar droga, não sei o quê, né? Que a galera é. jovem aí que tá, tá começando, acha, mas o verdadeiro homem mesmo, aquele que, que é o cabeça mesmo, é, é o mais assim. É, é difícil de você ser, até você ter um entendimento. Depois que você tem um entendimento, claro, você, aquilo fica leve, flui naturalmente. Mas até você poder ser tratado, né? Igual você foi tratado, Sim. até poder ser, ter toda a caminhada e ter todo o processo ali estabelecido na sua vida, acha que é um processo dolorido, né? Você não, tirar demais. todo aquele costume que você tinha. Mano, tido, né?
1: Eu falei que eu fui no retiro do Vox, né? Tipo, o Vox, para quem não conhece, é o New da Zion, né? Tipo, o culto de jovens. É que lá eles têm dois cultos de jovens, né? De jovens de 18 a 26 anos, que é o. Vox. E de 26 pra frente, que é o Eclectus, né? É isso, é isso. E aí, uma das, cara, uma das paradas mais fortes do, do retiro inteiro foi quando eles separaram, tipo, meninos e meninas e aí o Veiga foi falar sobre masculinidade, assim. Aí sentou, só os machão, né? Tipo, é. Todo mundo lá, os homens, tipo, olhando pra cara do outro, assim, acabou todo mundo chorando, não sei o que, se abraçando. <risos> Ai, mano. É, é, porque é muito é forte, o conceito de masculinidade do mundo é totalmente diferente totalmente do conceito detubado, da Bíblia, né? né, mano?
0: É totalmente inverso, é totalmente é, aquilo que o inimigo quer pegar tudo o que é bom, né, e transformar no que é Por ruim para poder dizer que aquilo é, é o bom, que aquilo que é o gostoso, né? E mano, é para quem não tá numa vida cristã, para quem tá no mundo, é muito difícil ter essa compreensão, né? E até você ter os olhos abertos de todo esse entendimento é aí, é, aí é que entra o constrangimento do Espírito Santo na nossa vida, né? Que é um louco.
3: Eu acho que tem muito a ver com identidade também, tipo uma coisa que Deus tinha que fazer comigo nesse nesse processo. Você tá falando que, que é dolorido. Foi dolorido pra mim. Aí, um, um, antes do meu terceiro... Terminando meu terceiro ano. Mano, bizarro. Um, dois meses antes de eu receber meu chamado pro Brasil. Uhum. Deus me pediu pra ir pra casa. E eu não queria ir pra casa. Eu queria, tipo, ir viajar antes. E depois ir lá fazer a viagem que eu tinha que fazer. Mas eu falou não, volto pra casa. Eu voltei pra casa. Porque ele falou, você precisa passar tempo com seus pais. Aí eu voltei. E eu tava lá... E eu estava lendo o um livro um, By John Eldridge uh, Nossa, Wild at Heart uh, Coração Selvagem uhum. E esse livro é muito bom Eu indico muito para todo mundo que está ouvindo aqui É um dos melhores livros assim Sobre masculinidade cristã, bíblica não, e eu tal não, não um outro é Maximize Manhood Uh, também, é porque eu li uns days, uh, Quase 15 livros Sobre esse tema Legal. Porque eu, eu, eu fiz um reporte Sobre uns uh -huh. 40 e pouco páginas uh -huh. Escrevendo sobre isso A importância Qual que é o disso na sociedade The, um, John Eldridge John E aí, tava lendo o um livro Teve uma parte que falava da identidade uh -huh. De um, algo que se machucou quando você era mais novo Sim. com o teu pai, talvez Sim. uma falta de conexão com, com ele, alguma coisa. E meu pai foi muito bom. Tipo, na verdade, meu pai foi um pai muito bom presente, sempre estava. Tipo, não era isso Sim. que faltava em você, né? só que eu senti que faltava uma conexão mais profunda. Hum. Senti que eu nunca tive meu pai, assim, indo profundo comigo, sabe? Hum. E eu nunca consegui ir profundo e a me abrir profundamente com ele. Eu sempre queria isso, só que eu não... Tinha isso, M minha irmã tinha isso com ele, mas eu nunca, nunca
1: tive. Uhum. E... Mas seu pai era como, tipo, ele era mais durão assim, ele era mais, tipo, ele era tranquilo e não partia de você só isso? Era, mano, fo... ele tentou. Entendi.
3: Mas ele tentou da melhor forma que ele sabia, porque o pai dele era, era alco alcoólico. E, então ele teve problemas com bebida e tal O avô, meu avô uhum. e, Então ele não teve esse exemplo Então ele tava sendo, tipo, fazendo o melhor dele Ele tentava Sim. realmente, Sim. só que eu tava muito Tipo, fechado uhum. Várias vezes eu não vou entrar em todas as histórias Mas, mano, muita coisa que tipo, eu fiz Zoado uhum. contra ele pra machucar ele De propósito Caramba. Então, uh, emocionalmente falando uhum. né e, e aí Então teve essa barreira por causa disso também e aí o senhor falou, cara, vai atrás dele E aí eu senti Pai, eu quero que você leia esse livro Porque eu sabia que, tipo, ele, ia, ele ama livro Então eu dei o livro, tá bom, vou ler Aí ele leu ah, foi um livro bom e me devolveu. <risos> só que eu achei que tipo, ele ia falar: Meu filho, igual. eu te amo, vamos lá fazer um retiro juntos. A, a gente, a vamos gente acampar. não cantei. mas ele só tipo me devolveu ah, o livro falou, Foi muito legal, gostei. <risos> tipo, aí eu fiquei de cara, tipo, não, mas eu falei: Não, tá bom, porque tem uma parte onde fala: Se assim, teu pai ainda tá vivo e ele tipo está aberto, tenta resolver as coisas. E eu não tinha tanta coisa para resolver, mas eu queria uma conexão mais profunda. Uhum. Então eu falei: Pai, Aí vamos, você viu aquela parte lá no livro que dizia, né? Faz um retiro e tal. A Sim. gente nunca fez isso, né? Tipo, queria fazer isso com você. O que você acha antes de eu ir embora? Ele, tá bom, vamos fazer. A gente entrou no carro. A gente foi para um hotel, cara, tipo, mano, foi muito nada a ver, velho meu pai não sabia, ninguém levou ele um retiro, então, cara, Sim. ele foi para um hotel, a gente pegou duas noites de um hotel, ficamos numa cidade próxima, a gente saiu para comer, voltamos, e eu tô tipo, na, na outra cama, e ele está na outra, eu tô deitado, eu tô frustrado, tipo assim, Sim. pensa num cara, tipo, frustrado. Tava, não era tipo... isso que eu queria, eu estava muito bravo, falei... Como que meu pai não me entende, cara? É muito óbvio aquilo que eu quero, mas ainda o cara não sabe me dar. E eu estava com muita raiva e, de repente, o Espírito Santo me, me confrontou. Ele falou, cara, se você quer pegar a, ou receber aquilo que você veio para buscar e receber, você tem que ir atrás. Você tem que se posicionar. Eu falei, não, cara, mas ele é o pai, ele tem que se posicionar. Mas Sim. Deus falou, não, você precisa. Aí eu, mano, rendi, cara, deixei meu orgulho lá com Deus, levantei da cama, eu fui lá deitado do lado do meu pai, e ele tipo, o que você tá fazendo? Não, não. <risos> Real, sim, tipo, sim, porque sim. você tá deitado do é meu né? lado, você tem a tua cama, <risos> e aí eu deitei do lado dele, e eu comecei a fazer per... não, eu só queria conversar, como que foi a sua viagem pro México aquela vez que você fez, como que foi que você conheceu a minha mãe, eu comecei a tipo, fazer... fazer perguntas, e ele começou a abrir. Ele começou a contar e falar e cara eu senti naquele momento uma conexão que eu nunca que hora, tive com caramba, meu pai que da hora, mano. naquele momento e aí eu cheguei para fazer a pergunta que todos os homens no mundo fazem assim mesmo alguma pessoa e aí naquele momento eu, eu fiz a minha pergunta eu falei pai how do I know como que eu vou saber que eu sou um homem que Deus quer que eu seja como que eu sei que eu sou homem de verdade, tipo, um homem, um homem tipo pronto. Uhum. E fiz essa pergunta para ele. Aí ele olhou para mim, ele falou: "Boa pergunta". Ele falou: "Vou te responder amanhã". Eu falei: "Tá bom". Eu falei: "Mano, meu pai não vai me responder". Não dormiu, né? Ficou a noite <risos> inteira. Louco. Ele louco.
1: <risos>
3: e tipo, eu senti, cara, meu pai vai esquecer. Eu senti isso. Uhum. Aí eu fui dormir. Aí eu acordei. Aí eu entrei Uh, a gente saiu pra uh, tomar café da manhã. E a gente entrou no carro. Aí, tipo, só que ele não colocou a chave dentro do, do, da, do, da coisa. Isso. E aí, ele parou e falou, I have an answer to your question. Eu tenho uma resposta para tua pergunta. Ele, tipo, tirou o celular dele. Ele tinha feito um, um bloco de notas, oh, velho. Acho que são uns 12 a 15 coisas que ele escreveu. Que? E primeira coisa, e ele começou a falar... Eu acredito que você é, é um homem. Quando? E ele começou a falar. Pá, pá. E no final, ele fala toda a lista. Ele olha nos meus olhos. E ele fala, Samuel Isaac Rodrigues. Parênteses. Antes de eu nascer, uma moça profetizou sobre a minha vida. E falou, ele vai ser um guerreiro de Deus. Então toda a minha vida, eles me chamam guerreiro de Deus. Guerreiro de Deus. Então ele, Samuel Isaac Rodrigues. Meu guerreiro. Ele olha e me fala. Você é esse homem. Nossa. Cara, naquele hora. Aí, mano, eu ia é chorar, arrepia, ia hein? até acabar todas as lágrimas no meu corpo. Mano, assim. eu comecei a chorar. Hora, ele né? começou a chorar. Eu nunca vi meu pai chorar tanto na vida. A mãe dele tinha morrido, ele nem chorou tanto, cara. Aí ele tá lá chorando, que nenhum bebê. Eu tô lá chorando, a gente se abraçou. E aí eu senti como Deus tivesse, tipo, colocado uma bênção sobre a minha vida. E a bênção era o quê? A bênção do pai.
1: Nossa. É, mano, isso é muito forte. A gente longe, vê na Bíblia né? como, como... Assim, eu acho que é óbvio que com, quando o, o tempo passa, algumas coisas... Não que a Bíblia se atualiza, pelo amor de Deus, mas, tipo, Deus fala de, outros, de outras formas, né? Mas antigamente você vê quanto a, a bênção do Pai ali pro primogênito, ou, tipo, a bênção do, do Pai era importante, né? Tipo, você vê que, sei lá... Exaú e Jacó lá, tipo, Jacó faz de tudo pra roubar a bênção do irmão Exato. dele. Porque, tipo, mano, a bênção do Pai é uma parada muito forte. Porque sem a bênção do Pai, você não consegue viver a, a, a,
3: o propósito de Deus da tua vida. Quando eu falo do Pai, eu tô falando do Pai no céu. Sim, sim, sim. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de receber isso do meu Pai aqui na Terra. Tipo, quando na verdade tava vindo do meu Pai ah, no céu, sim, ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, qualquer um, tendo um Pai ou não tendo um Pai, a gente tem que ter essa bênção do Pai, que é o sim. nosso Deus, Antes de começar a viver a, a vontade perfeita de Deus, Sim. porque Ele não quer te perder. É. Entendeu? Ele tinha que curar a minha identidade Sim. antes de Ele me entregar o meu propósito. Hum. Então, às vezes Ele vai, Ele vai fazer o, o processo de cura na tua vida para você se encontrar e sa saber que você é um filho, porque depois Ele vai falar: Agora eu vou te dar a bênção. Porque agora eu sei que eu não vou te perder na bênção, porque Sim. você sabe quem você é. Que louco. Caramba, mano. isso é muito não, forte.
1: Não. E, tipo, desculpa aqui te cortar. É, a gente teve uma, um tempo de oração aqui sexta-feira passada, e aí o Bueno, que é o nosso líder de, de jovens inclusive beijo, Rafa é, a gente tava lá na, na, no meio da vigília, assim, e ele falou assim, cara, pô, eu fiquei a semana inteira pensando o que, que Deus queria para esse momento e eu falava, Deus, levanta um exército aqui e tal, eu só que ele, tipo, falou, cara não existe um, não tem como Deus levantar um exército, não tem como Deus preparar pessoas que ainda não foram curadas, tá ligado? Então ele, hum. ele orou sobre isso, né? E Muito bom. Foi, ele foi, falou, tipo assim, mano... É, eu, exatamente isso. Que esse momento, se você tá sentindo alguma dor física, emocional, o que for, a gente vai orar sobre isso e vocês vão ser curados, assim, né? E, Uau. tipo... E é, isso, é exatamente isso que você falou. Tipo, não tem como você sair pra guerra se você tá machucado da outra batalha ainda, né? Tipo, você precisa estar tá lá. Você precisa estar tá preparado. Você precisa estar tá com a armadura. Você precisa estar tá com a mente, tipo... No, no lugar certo. Porque senão você vai chegar lá carregando as marcas das outras batalhas. E acho que isso faz parte. Só que, Sim. tipo, não adianta você ir... Para a próxima batalha com a ferida aberta ainda. Hum. Porque, porque você vai ser um, um alvo fácil, né? Sim. O cara vai falar assim, esse aqui tá machucado, eu vou para cima dele. Sim.
0: E, e, e muito louco também que eu percebi aí você contando, como a partir do momento que a gente, se a gente ou nega essa voz de Deus, quantos processos aí não foram, foram concretizados, né? Tipo, houve ali no seu pai um tratar na vida dele de, de algo que ele não teve, que ele aprendeu ali a fazer com Sim. você. <risos> e, e algo que na sua identidade que você falou, que foi curada, que às vezes até, se deixasse passar, não, ter, não iria te incomodar, vai digamos assim. Poderia se levar para a sua vida. Mas não, ali houve esse, 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 essa cura, vai digamos assim, de, de ter um relacionamento com o seu pai, para você poder ter, aprender a ter um relacionamento também com o pai celestial. Né, digamos. Então, se a gente nega muitas vezes esse, esse, essa voz que Deus tem para a gente... Não vai ser só afetado a sua vida. Você vê? Afetou a vida do seu pai. E quer ou não, ali, através do seu pai, desse, desse movimento todo que, que houve, da sua atitude de obedecer a voz de Deus, de ir para um retiro. Aquela frustra primeira frustração, você não desistiu. Você obedeceu a voz de Deus. E isso é muito louco. Porque houve cura em você, houve cura em seu pai. E, e isso vai se espalhar depois para outras pessoas. Com certeza, né, mano? Muito louco. Com, com certeza. certeza.
1: e a paternidade é muito forte também, né? Tipo, eu... Passei por uns processos esse ano na minha vida que, tipo, você tem, a gente tem que entender que a gente é sim servo de Deus, a gente está aqui para fazer a, a vontade dele e tal, uhum. mas uma coisa que eu acho que eu nunca tinha experimentado tanto quanto eu experimentei esse ano é a paternidade de Deus mesmo, tipo assim, uhum. de, de entender que tipo, Deus é uma pessoa e que ele é meu pai, tá ligado? Tipo assim, ele, ele te ama como ele ama, um, como o, seu, o pai ama o filho mesmo, muito mais que o pai ama o filho, né? Não, essa revelação mudou
3: muito a minha vida, porque depois. Foi quando eu comecei a andar no sobrenatural ainda mais. E isso veio de um lugar de, de identidade. Eu falei, caraca, mano, eu sou amado. Tipo, Sim. mas caiu a ficha um dia que eu tava lá. Eu fiz uma viagem pra, um, pra uma conferência do Todd White. Uau. E ele tava lá. Mas isso foi em 2018, eu acho. 17 ou 18. Uhum. e 17. E <risos> eu lembro que eu tava lá... Eu já tinha ouvido essa, essa passagem várias vezes. Romanos 8, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de nós. Uhum. Ele começou a falar, falar, falar sobre identidade, sobre ser filho. E, mano, na hora, pum, caiu a ficha. Eu falei, caraca, eu sou filho,
2: velho.
3: Sou filho, sou muito amado. Aí eu saí de lá, eu comecei, tipo, mano, rasgar as ruas, tipo, mano, pregando tanto, tanto o evangelho, porque não vinha de um lugar de. Eu quero fazer e ver aquilo. Não, eu sou amado. E desse lugar, eu vou amar.
2: Que louco, velho. Ah, e...
3: Demais, demais. Pode
1: falar.
0: Não, eu só... É, como a gente tem um, um tempo mais curto aqui, eu só queria entender, se você explicasse um pouco para a galera, como que funciona a Greenhouse. A Greenhouse. greenhouse. Como... Eu ia falar disso também. É. Que estamos alinhados, cara. <risos> e assim, qual que é o intuito? Qual que é o propósito? Como que nasceu?
1: Como que você chegou na liderança chegou também? Sim. Então, cara... Você falou que você foi chamado ali
3: para andar com o Eris. Você sabia disso? Sim, cara. Eu, eu senti isso desde que eu estava lá na primeira escola, né? Primeira escola era muito diferente que agora, que nem a gente está falando aqui. Quem já foi para o Durames Form, ver a diferença agora e desde 2017, muito tipo outra coisa.
1: Eu já fui no Nutella, já, né? A gente é, tava falando isso sobre aí, isso antes. Isso pô. aí,
3: mano. Não, mas a, aí, tipo, você <risos> tem umas experiências bem diferentes, com certeza. E, mas, cara, é uma escola de avivamento e reforma, então aquilo que a gente carrega do mas é aquilo de levantar líderes em várias esferas diferentes, carregando a mensagem do reino e também, uh, practically de uma maneira prática, levando o reino de Deus, transformando a sociedade ao mesmo tempo. Então lá a gente tem pessoas, essa última escola realmente foi uma das melhores, se não a melhor escola que a gente já teve no Brasil. A gente tem o Dormes Greenhouse Brasil, Europa e daqui a pouco também a gente vai ter nos Estados Unidos, na Coreia também. Quantas, e... quantas
1: nações tiveram agora nessa última? Então, essa tiveram uns 23 a 24 nações diferentes. mas sem noção, Gui, 24 países diferentes, mano, representação, galera. Não, preciso falar
3: isso para os brasileiros que estão aqui assistindo. Cara, eu, eu não viajei todos os países. Tem muito, várias pessoas que eu conheço pessoalmente, que já viajaram muitos mais países. Eu, eu acho que eu visitei uns 20, 21, 22 nações. Uhum. Mas todos os lugares que eu, que eu tenho ido, cara, realmente todas as pessoas me façam a mesma pergunta, que é... What is God doing in Brazil? Me conta. Eu quero saber aquilo que, tá, que Deus está fazendo no Brasil. Então, eu sempre falo para o brasileiro, vocês são muito mimados. O que, que eu falo isso? É, você é muito mimado espiritualmente. Você não tem noção de, de tanto um lugar como a Coreia, os jovens de lá de, desejariam tipo, ter a experiência do Espírito Santo que vocês estão tendo aqui agora. Obviamente, a gente sabe do passado que eles já experimentaram vários, vários avivamentos e reformas, mas eu estou falando de Acho que às vezes vocês não têm como brasileiros, não são daquilo que Deus está fazendo na sua nação. Cara, é muito forte, é muito especial. Vocês realmente estão sendo levantados como líderes das nações. E eu acho que é a hora de cair a ficha. Uhum. E eu acho que quando cair essa ficha, finalmente, o nome disso vai acontecer logo. Uh, e os brasileiros vão começar a falar vários idiomas, perfeitamente inglês, espanhol, esses outros idiomas, francês, sei lá. para realmente discipular as nações. Vocês têm tudo nas suas mãos para discipular as nações. Só falta tomar posse daquilo que já tá aqui, nas suas mãos. É, é muito bizarro, é como... É como King Arthur, né? O rei Arthur, né? É. Na da, da vida, mano. A espada tá ali. Uhum. Só tá esperando o Brasil se levantar, acordar e ir lá pegar a espada que já tem o nome escrito na espada. Aí ninguém mais pode pegar. É só o Brasil, porque é, é essa unção que Deus separou pela nação brasileira Amém. para realmente discipular as nações. Então é isso que, que tá no nosso coração, né? Discipular as nações. Então é muito bizarro. Tipo, mano, a gente teve 500 e poucas pessoas nessa edição da escola. E 107 pessoas de 23 a 24 países diferentes, cara. Eles viram pro ah. Brasil. Não é. Tipo, não é comum.
2: Não, não é normal
3: você como... ter tanta gente de fora desesperados para chegar aqui. Não era uma coisa, ah, eu quero ir lá. Não, eles estavam desesperados vindo da Europa, da Coreia, da Hong Kong, mano, Estados Unidos, uhum. América Latina, vários lugares. Mano, eles estavam desesperados de estar aqui. E às vezes eles valorizam mais aquilo que Deus está fazendo aqui que o próprio brasileiro. Mas quando o próprio Sim. brasileiro se acordar é aí que vocês, a gente junto, vai discipular as nações, é. então é essa a ideia do Durham's Greenhouse discipular as nações e ver as pessoas uh, queimando na sua própria esfera da sociedade, levando o sobrenatural e ter uma experiência bizarra uhum. e enfim, então é, é um lugar de festa é um lugar do chaba do Espírito Santo é um lugar de alinhamento, de confronto uhum. é um lugar onde realmente os céus estão muito abertos lá na fazenda do Durham's então isso é basicamente aquilo que é o, o Greenhouse São pessoas para 18 para cima, cara A gente já é, teve é. pessoas com 60 e poucos anos Pastores, líderes que são pastorizados, 20 anos, indo lá Pessoas com 18 anos, 16, 16 anos Às vezes a gente aceita pessoas Na verdade a gente aceita pessoas de 16 anos também Adolescente E, e é isso, cara Então realmente é uma coisa que eu tenho visto Que realmente tem chacoalhado um pouco das nações E também aqui dentro do Brasil Então é uma honra poder servir, então comecei a servir em 2017, uhum. né, uh, e voltar, e voltar, eu comecei, tipo, sou servido, uhum. sendo missionário, e ajudando, cara, eu ninguém me falou, Dunamis não falou, serve a gente, não, não. você é família, uhum. então, quando eles falaram isso, tá bom, sou família, então, cara, gente, família, tipo, eu vou ajudar, você ajuda, né? eu comecei a, tipo, levar as nações, tipo, eu não sei como eu comecei a fazer, agora <risos> eu sei fazer, tipo, muito bem, graças a Deus, mas na hora, I don't even know como eu comecei a fazer. Eu comecei tipo tipo, vou ligar para uns amigos. Cara, eu comecei a ligar pessoas, encontrar pessoas e tal. E aí no próximo ano a gente teve uns 30 gringos. Então aumentou. Primeira escola, tipo, tiveram uns 7, 10 gringos. Segunda escola, 30. Terceira, que foi em 2019, 75 gringos.
1: Cara, tipo, foi dobrando, então, dobrando, dobrando. É, bum, 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 bum.
3: E aí, 2020, né, pandemia e tal. Aí, em 2019, 2019 eu estava indo embora, de volta para os Estados Unidos. Eu sou vim para o Greenhouse. Uhum. Aí acabou a escola. O Teu já tinha falado comigo em 2018. Ele falou, cara, que você trabalhe com a gente, esteja com a gente. Só que eu falei, não, porque não faz sentido pra mim agora, mas vocês são família e no futuro talvez. Mas agora não. Theo então,
1: Hayashi vem e te chama e fala, não, obrigado.
3: É, eu falei, tel obrigado, mas não, sim, sim. porque eu não sinto paz. Sim. sim. E porque às vezes, né, você quer só aceitar um convite porque sim. é legal e da hora é um cara, tipo, maneiro um líder. Só da que, hora, que tem que, tipo, obedecer a Deus primeiro e depois se submeter a, a essa liderança. Boa. E aí, de novo, em 2019, me convidou de novo. Uh, para estar, e essa vez, só que essa vez ele falou, cara, quero falar com você antes que você for embora. Só que quando eu tava na fazenda, Deus já começou a falar comigo. Ele já começou a falar, cara, ah, obrigado, ele já começou a falar, cara, você vai morar no Brasil agora. Eu falei, você tá maluco? Eu tô aqui há três anos já querendo morar no Brasil. Obrigado. E eu tava triste. Tipo, eu lembro de, eu tava vendo uma conferência da Zion e eu comecei a chorar. E meu pai, por que você tá chorando? <risos>
2: Porque eu quero estar lá, é pra eu estar
3: lá. Ah.
1: Já percebi que quando você começa a chorar do nada, é porque Deus tá falando com você, né? É, eu acho que é isso, cara.
3: E Mano, eu tava muito triste, velho. Então, eu tava muito querendo morar no Brasil, cara. Era meu sonho morar no Brasil. Isso antes de ir pro Greenhouse 2019. É, na, é exato, tá. exato. E aí eu chego, eu tô aqui e eu tava planejando voltar já em... Um, um dia depois uhum. aí eu sou que eu tenho me, uh, me pergunto cara eu quero falar com você antes que você for embora aí Deus já começou a falar você vai ficar eu falei, não você tá maluco tem um casamento do meu melhor amigo da vida tem que voltar tem meus papéis lá não quero ficar legal aqui no Brasil né e também tipo preciso de dinheiro roupa essas coisas aí eu subi a escada da igreja tinha uma uhum. menina que eu nem conheço tanto aí ela me parou Cem quando você volta para os Estados Unidos? Eu falei, amanhã. Ela, hum. Você precisa orar mais, hein?
1: Eu falei. Ô, os caras é lá. Usada. Mano, na, na Zion, velho. É, do apoio, velho. A menina mano, do apoio. Você não pode moscar, não, mano.
3: Mano, eu falei, mano, o que esse menino tá falando? Tá sai de, de mim, tá mano. Tirando. Nossa. Não, eu, eu tava tipo, não, não, sai daqui. Enfim. Aí terminou o culto. Aí eu sentei lá na frente do Theo. E a gente sentou, pegamos uma cadeira. E ele falou, cara, é o seguinte. Eu sinto uma conexão com você, quero te discipular, depois te enviar onde Deus te chamar. Faz sentido? Eu falei, faz sentido. Mas eu preciso... Tipo, voltar para casa, ir para o casamento do meu melhor amigo, pegar meus, meus documentos e também levantar dinheiro e tal. Cara, tô aqui, não tem uns apoiadores prontos ainda, Sim. tipo mantenedores. Então, eu preciso voltar, não faz sentido. Só que eu falei uma frase para Deus. Eu falei, cara, se o Teo Hayashi fala essa frase, eu vou ficar. Se ele não falar essa frase, eu vou voltar para casa. E a frase era, I think you need to stay now. Eu acho que você tem que ficar agora. Eu falei, Deus, se ele não falar isso, eu vou voltar para os Estados Unidos. Aí do nada, né? O veio sobre mas isso. você já
1: falava português bem nessa época?
3: Já falava, já falava. Já traduzia e tal. O, obviamente, tipo, falo melhor agora, Sim. mas já falava na época. Tá. E aí ele fala, cara, eu sinto que você precisa ficar agora. E ele falou a frase exatamente que eu falei pra Dan. Eu falei, ixi, tem que ficar. Aí eu falei, tá bom. Errou, mas... Eu decidi ficar. E aí foi mais ou menos isso, cara. E eu estou morando aqui no Brasil há cinco anos, agora completei. Vou completar. Na verdade, esse mês eu estou completando. Eu não sei qual dia, preciso olhar meu celular, mas é esse mês que eu estou completando cinco anos oficialmente dá, morando né? no Brasil. E estando no Dunamis, então, estava no Greenhouse em 2021, foi quando o Eddie passou a liderança do Greenhouse para mim, e eu tô liderando desde 2021, e agora eu tô liderando junto com o Léo Feltrin. Então, a gente Sim. lidera a escola do Greenhouse desde esse ano, esse ano que, começou, que a gente começou a liderar junto. Então, foi assim, mais ou menos, que eu cheguei no Greenhouse, na liderança do Dunamis, e com essa família maneira.
0: E como que faz para galeras querer participar da escola? Como que é? tem que se inscrever? Como
3: que... é? Então, vocês podem ir no nosso Instagram. Tem aí um link onde você pode se aplicar. E aí a gente vai ter o nosso time de processo seletivo que são maravilhosos, cheios do Espírito Santo pra orar por você, profetizar sobre a sua vida. E também você pode saber mais aí
1: no, no nosso próprio Instagram também. Eu vi ah. que tá tendo até uma promo... Vai ter a conferência do Dunamis agora. Vai ter a conferência do Inclusive, Dunamis, cara. Estarei lá. É. Ah, você vai? Deixa Glória a Deus, lá, mano. Mano,
3: mano vai, vai ser bizarro. Estarei lá. 10 aí... mil pessoas, mano. 10 mil? 10 mil. mil.
1: Já estamos com 8, oh, 8 por aí. E vai Coitado ter... E amiga. tem um sorteio, eu, eu, assim... Pode me corrigir se eu estiver errado, mas se você quiser aplicar pro Greenhouse do ano que vem e você já tiver o seu ingresso da Dona Miss Conference, vai ter um sorteio de uma vaga, tipo isso, né? Vai ter. Vai, vai isso, ter. Né? Oh, eu tô por dentro, Rebeca. Ah, o cara sabe umas coisas do é o oh, que é da igreja. Respeita, né? mano. <risos> Não, eu sei as coisas do também. Calma lá, calma lá. Mas é que mano, Pô, é tipo... Lunes, você tem falar? contrato, hein, Nunes? Não, pelo amor de Deus, é hein. que eu falei,
0: não deixa... Tem uma história que você falou, ah, depois eu conto do nome, qual que é o jo nome Joaquim. Do Joaquim, conta essa história do Joaquim. Cara, é muito bom, muito bom. Ah, tô feliz.
3: Cara, não, sério mesmo, essa história é bizarra. Muito feliz de contar a história do Joaquim. Ah, eu tô muito. Falou. Então esse cara, vocês têm que entender quem é esse cara, mano. Esse cara é do Pará, né? <risos> do Pará, Moreno, tipo, Fortão, tipo, Macho. Não, ma mano, pensa num homem Cabra macho. macho tipo
1: eu, então, né? Fortão. Não. <risos> não,
3: a palavra é profética. Mas... <risos> bum! Você tá precisando de um bum, mano. Transferência de um Enfim. Aí, não, mas esse cara, mano, muito macho, tipo assim. Ah, e ele tem o dom da fé. Esse cara tem o dom da fé. Tenho certeza que um dos dons que ele tem é a fé. E, e ele trabalha duro pra caramba. E ele é muito da hora e gosta zoar. Esse é o perfil do Joaquim. Aí ele é o líder, eu não sei, capitão, né? Capitão do barco. E ele sempre conta, conta histórias, milagres e tal. Aí um dia eu fui muito burro e eu pulei no rio... Ah, outra coisa, no, quando você toma banho lá nos Amazonas e no Pará, tipo lá no, no Riveirinho, né? Não nas casas. <risos> <risos> você tem que tomar, tipo, um, no rio e, tipo, o rio é sujo. Sim. Então, você vai. Você... Você tá sujo e você vai para tomar banho numa água suja e você sai tipo da água sentindo como se você estivesse tipo limpo, mas você não tá, mas você se sente limpo. É muito engraçado. Eu tô só tô lembrando disso, porque é realmente muito sujo. Enfim. E eu fui pular para tomar banho e eu tinha meus uh, meus óculos e eu pulei com meus óculos. Eu esqueci que eu tinha meus óculos na minha cara, velho. Tipo, mano, você tá nos Amazonas, meu irmão. Você perdeu. Tipo, Foi perdi. Óculos. Mano, você não enxerga, porque é tudo... Barro, muito escuro né? E... Como que... É barro. Barro. Mari ah, é. bar, muddy. muddy. Uhum. É isso. Uhum, tudo barro e você não consegue não dá pra ver nada. Nada. E tipo, aí eu falei, nossa, Joaquim, eu perdi meus óculos. Aí eu falei, ah, é tarde demais, não dá pra pe pesquisar. Uh, tipo, procurar agora, amanhã de manhã... Eu vou achar. Não, mas ele. O mas, Joaquim. O Joaquim, mas ele falou de um jeito. Tinha tipo, ele tinha certeza. Ele falou: Eu sei, amanhã eu vou achar. Amanhã. Vou, tipo, ele, ele amanhã ele podia ter ido.
1: Caiu, caiu no rio, velho. <risos> tipo assim, água corrente. Né? Ele falou:
3: Amanhã eu vou achar eu falei, tá bom. E <risos> eu tava na minha mente, mano, esse cara tá maluco. Ah, é, eu falei, falou. o cara não vai procurar. E se ele realmente procurar, não tem maneira de ele é achar. Impossível. Mano, eu lembro, eu acordei, eu ouvi um, um splash. Como fala splash quando alguém pula? Um né? mergulho. Eu, eu ouvi um mergulho. Tipo, sete da manhã.
2: Nossa. E
3: Nossa. mano, aí eu lembro que eu desci do nada. Eu achei! E ele... <risos> Tava com os óculos na mão. assim? Eu não sei quanto tempo que demorou pra achar. Eu, talvez foi 40 minutos, uma hora. Mas ele achou os óculos, velho. Meu véio. Deus, mano. E ele me entregou os óculos. Mano, eu tava muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tava sem lente de contato. Então, se assim, não por causa dos óculos, eu tava cego. Então, mano, assim... Joaquim é de fé. Joaquim é um homem de fé, mano. Esse me ensinou muita coisa, <risos> velho. Que realmente
0: nada é impossível cara, pra Deus, cara, mano. É uma água barrenta, imagina, mano. Foi no tato ali, com certeza. Como é que ele enxerga? Mano, cara, é no rio, velho. É, tipo, é barrento. Demais, na piscina, mano. você cai, não, não vai tem achar que ir, mas. Tem que sair o Espírito Santo, mano. Não <risos> tem o que fazer,
1: mano. Mano, mas a gente tava falando do. Do. Tipo. Você falou assim, mano, tem uma unção diferente lá na farm e tal, assim, mano. Tipo, nos cultos do. Do, da Zion lá que eu fui assim, tipo, eu, eu acho muito louco isso, de quanto eles dão espaço para o sobrenatural, assim, tipo assim, não que aqui não dê, ou que em outras igrejas não dê, só que lá no Dunamis é tipo, no, não no Dunamis, na Zion, você vê que é tipo, parte principal, né, tipo assim, se o culto tiver que durar 5 horas, vai durar cinco horas, porque o Espírito Santo quer e já era, assim, e tal, e tipo, como, porque, assim, como que você sente isso... Influenciando tudo, assim, sabe? Tipo, no greenhouse ou nos cultos lá na igreja Tipo, porque, mano, é o que ele falou, mano Várias vezes lá, toda vez que acaba o culto Eles põem uma galera lá na frente pra orar Pra você, se você quiser, né? Tipo, eu nem queria oração, o cara fala assim, mano, você tem que ir lá orar Eu ia lá orar, o cara, tipo, mano você que... eu orar... Mano, a vez que eu encontrei A Bex, a Bex tá aqui Ela era do Movimento, né? Cria do Domo Movimento e a primeira vez que eu fui lá, mano Tipo, que eu encontrei a Bex de esse ano e tal Mano, os caras foram lá pra mim Deu cinco minutos de áudio de, Tipo assim, só de palavra de conhecimento, velho <risos> Tipo, literalmente cinco minutos o cara, o cara nunca me conheceu na minha vida Tipo, eu estive na igreja aqui, tipo, tocando e tal Sei que gosto de cantar fora da igreja também Aí o cara, pô, eu te vejo campondo músicas assim, assim, assim Tipo, mano, o que, que é isso que tá acontecendo aqui? Tá ligado? <risos> e tipo, como que você sente que isso que, Tipo, quão relevante é isso pros cultos lá E pro greenhouse também, tipo
3: Cara, é, é eu, eu diria que isso é uma das paradas principais, senão a a, a a coisa principal. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu lembro, que foi a primeira vez que eu fui num culto da Zion, que foi em 2016. Eu lembro quando eu fui lá, eu senti duas coisas. Eu vi, mano, tanta excelência e eu senti tanta presença de Deus. Então, eu acho que tem muito a ver a uma conexão entre... A excelência de Deus e também a presença de Deus. Uhum. Então eu acho que tipo dá pra gente uh, preparar o um ambiente, fazer a nossa parte de. Mano, vou. Que nem a música, né? Vou, vou arrumar a casa. Vou. O Nós quê? Arrumamos, a vida, é, arrumamos, ela arrumamos ela toda, alguma coisa assim.
1: Nós arrumamos a casa. É, é do Morada, do Morada. Mano, você prepara a mesa. Você canta ela. Hein? Mano, é que eu tô confuso. <risos> é que eu tô de fone, tá todo mundo cantando. Eu não sei se arrumamos a casa, a mesa, mas a gente arruma tudo. Arrumamos a casa, isso.
0: perfumamos ela.
1: Perfumamos ela tudo. Isso. Prepa é, a gente prepara a mesa, é verdade. Tudo.
3: Preparamos a casa, isso. Isso, isso, isso. Uh, e, tipo, é muito isso, cara. Então, eu vejo muito como de ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Então... Como assim? Tipo, Marta, se a gente for ver o versículo onde a Maria está lá nos pés... Uau, melhor lugar. É isso? Tipo, é esse é o lugar onde a gente quer estar. Tá. Uhum. Só que a Maria só conseguiu chegar nos pés de Jesus porque a Marta que arrumou a casa. Preparou a casa. Fez a roça ah, Fez uma comida. Tipo, mano, fala na, na palavra quando você for ver... Fala, Maria não recebeu Jesus que a Marta recebeu, Sim. então uhum. a Marta que trabalhou, que ralou, que preparou só que depois ela esqueceu da melhor parte, Sim. então a gente não pode só preparar, só ser excelente só ir atrás das coisas de organizar e tal e, tararara, e sem ter a presença mas eu acho que é, tem que ter essa parte da Marta, mano, vamos preparar mesmo vamos preparar, e agora a gente vai sentar nos pés de Jesus, então eu vejo muito isso, esse equilíbrio no Dunamis e também na não que seja perfeito porque não é, uhum. mas é um lugar onde a gente anseia de, mano, ser, a gente vai ser a Marta para que a gente possa estar no melhor lugar que é Maria. Então a gente trabalha muito, muito por isso, então a gente acredita que também lá na conferência vai ser muito assim, tipo, a gente tá ralando, ralando e aí de repente, tipo, lá na, na última noite no Fire Tunnel, sei lá, aquilo que Deus quer fazer, tipo, uau.
1: Mano, você já, já Maria tá ligado o que que é isso? O Fire Tunnel? Tipo, mano... Tu, quer quer tu, explicar? Pode explicar é, se você quiser. Em
3: português é engraçado, né? Túnel, túnel de fogo. Túnel de fogo. <risos> é bem reteté, <risos> tipo, né? É. Não, é basicamente, a gente acredita né, na palavra onde fala com a imposição de mãos, né? Transferência de um som, um dom e tal... E os líderes da igreja faziam isso, e, e então, no final de vários eventos, e a gente sempre faz isso na conferência. A gente fez isso já um o ano, um ano passado, uns. Acho que não foram 6 mil pessoas, mais ou menos por aí. Então é demora. Mas a gente organiza muito bem, mas demora muito. E esse ano eu não sei como vai ser 10 mil pessoas mais. Mano, eles mas
1: fazem f... um túnel e você passa no um meio Mano, eu já tomei um, esse boom aí. Só que é? Foi um. Do Nick, <risos> velho. O Nick chegou em mim assim me parou. Aí ele.
0: É lá na fazenda a conferência? Uh,
1: não, não, é no Expo. É, vai, ser no Expo. É, vai ser no Expo Imigrantes, lá. Expo São Paulo, acho o nome. Sim, vai sim. A gente fica lá na Imigrantes. Ainda sim. tem. O Vini vai também, comprar? né? Tem. Estaremos. Tem vaga ainda? Nossa. Sim, você não pegou.
0: Tem, tem vaga ainda. 10 mil pessoas e ainda tem vaga, mano. Ah. Mano.
1: É que é muito. É que assim, eu lembro que a gente, antes da... não. sei se você sabe, eu tinha tipo assim: o Amor em Movimento. Ele veio da Bíblica. A Bíblica da Paz era uma outra igreja. Sim, sim. E eu lembro dos Fornalhas. Ah, por isso quando eu tava falando a Igreja da Paz tava um... É, não, eu, tipo assim... Parecido. Os o... nomes. Eu lembro do, do Fornalha lá, na, na Bíblica, e, mano, era experiência, tipo assim... É porque, assim, o, o Dunamis sempre foi uma parada sobrenatural mesmo, assim, né? Tipo, mano... Sim. Pensa que o bagulho nasceu aqui no Brasil... E, tipo, velho, teve descende aqui, teve descendido nos Estados Unidos, teve em Boston agora essa semana, tipo... É o que eu... E, assim, eu não manjava muito da, da visão, nem conhecia nada. Eu fiquei um, um tempo, tipo, indo lá na Zion é, durante um, uns meses. E, tipo, o Theo tem essa visão de, tipo, a Farm ser uma faculdade para as nações, né? De, tipo, assim, trazer a galera e o Brasil... E assim, tá bem perto, viu? Mano, tipo, o Guia tá é, tá é muito bizarro lá, mano. A Farm é muito louca, mano. É muito louca, assim. E, tipo, é o que ele falou, mano, excelência pura, assim. Eu, é, essas
3: duas coisas junto, cara, tipo, você não, não dá como errar. E quando eu tava lá no, no primeiro culto, uhum. eu pirei, porque eu nunca tinha visto os dois no mesmo lugar. Eu, eu tô falando, eu, a minha experiência pessoal, tipo Sim. assim... Eu ia as igrejas americanas lá, tipo, oh, uau, muito excelente, muito arrumado, sem presença. Ou eu ia pra minha igreja, às vezes, quando eu, quando eu cresci, não era tão excelente, mas, tipo, ah muita unção. Uhum. Entendeu? Eu nunca vi Pegou os dois, dois. junto nunca tinha visto na minha não, vida não. até, tipo, vinte e poucos anos de idade. Uhum. Então, realmente, achei que, tipo, não existia um lugar onde podia ter as e, duas coisas. E flui
0: naturalmente lá, né? Pelos, pelos relatos que eu ouço, pelos vídeos que eu vejo, assim, é uma coisa natural mesmo, assim, não é... Aquele negócio que, igual você falou, ah, na primeira música lá que você sentiu, já o mover assim, tudo, é uma coisa mais natural sim. lá, né?
3: Eu acho que tem muito a ver com, com a cultura do Japão e Brasil junto. Porque, querendo ou não, tipo a Zion e, e, e o Dourmas têm essas raízes japonesas sim, por causa sim. da Sara Hayashi e a, e a família Hayashi. Então tem essa cultura, esse ponto cultural... Mas ao mesmo tempo, e aí tem o, o lado do Brasil, tipo, celebração, animação, tá, é assim, on fire e tal. Mas, eu diria que é isso, mas não é isso. O que, que eu estou falando? Porque no final das contas, essas partes das culturas japonesa ou brasileira são parte da cultura do reino. Então, a excelência faz parte do reino. E também a celebração, a animação e tal, isso também faz parte do reino. Sim. Então a gente tem que ser, sempre fazer esse filtro. E eu sendo americano, e vocês sabem como americanos são, eles são muito uh, arrogantes às vezes. Hum. Então eu tive que muitas vezes fazer um filtro, tipo falar, cara, a minha cultura não é a melhor cultura no mundo, não é. Tipo, eu amo o meu país, eu ainda continuo achando que Deus vai fazer coisas grandes lá e tal, mas tipo, não é a melhor Nação na do mundo nesse sentido de, tipo, ah, a gente é o melhor. Tipo, ah, a gente é o melhor. Mas eu preciso pegar as partes culturais da palavra de Deus, do reino de Deus, que vem da minha cultura. Sim. Então, qual, 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 qual que é uma parte da minha cultura que é do reino? empreendedorismo Emprenderor... Nossa, é. essa palavra eu sabia que eu ia errar. <risos> eu já estava praticando a minha mente. Pô, lá, é. Mesmo isso. assim... Mano, a, a, tipo, a gente, a gente é assim, eu, eu, eu sempre tô pensando assim, e é normal. Tipo, eu penso, cara, como que eu, como que eu posso, tipo, vender esse Red Bull? Como que eu posso, tipo, pegar essa coisa e tipo, fazer uma. Tipo, mano, inovação é, é, tipo, faz parte da nossa cultura. A gente é assim. Isso vem do reino. Sim. Isso vem, é um músculo apostólico. Sim. Então, tipo, a gente vê coisas, mas eu, eu também preciso, tipo, ah, mas aquele orgulho que o americano tem, isso não é do reino. Sim. aquela... Ah, o cara chegou atrasado na reunião, uma coisa latina, da Latina América, isso não é uma coisa do reino, então eu preciso filtrar aquilo. Então, acho que se a gente tiver essa visão... Por isso a visão do reino é tão importante, uhum. porque daí a gente, a partir... Dali a gente consegue fazer um filtro E pegar, caraca, olha tantas coisas Da minha cultura que fazem parte do reino de Deus Eu vou pegar todas elas E o resto, cara, vou jogar no lixo Eu vou fazer uma metamorfose um, um, um Metanoia Vou fazer uma transformação da minha mente uhum. Da minha maneira de pensar para ser a pessoa né? quem, quem Deus diga que eu sou É, é isso
0: demais, né? Não, E essa explicação que você deu de Marta e Mariana Também nunca tinha visto muito Dessa louco. ótica é, assim, o, é demais, o Theo mano. fala
3: muito isso lá com a gente de realmente, cara, vamos preparar, vamos fazer para poder estar no, meu, no ah, melhor lugar Que
0: da hora, que demais Muito bom Sim, A gente tá já com o horário aqui apertado Tem algumas perguntas, eu vou fazer só uma das que tem aqui é, perguntar aqui cadê, cadê que eu ia fazer? Tá valendo aqui
3: é, é, pega
1: uma
0: é, co Legal é, é, qual, é, Como que foi seu batismo no Espírito Santo se foi
1: Ah, eu amo <risos> Fa Posso fazer uma adendo antes? <risos> É, eu conheci a Bex, né? Que é a Beca e eu, eu tava falando disso antes, né? Uhum. Uma vez eu cheguei lá, a gente, tipo, esporadicamente foi se falando, né? Tal, e ela falou, mano, você tem que conhecer um cara que ele é o cara mais louco assim, que eu conheço de... pra Jesus. Assim. Toda vez que você vê ele ele vai estar tá jogado no chão e ele vai estar tá, tipo assim, no Chaba muito forte e tal, <risos> que... ele chama Semi. Eu falei, ah, beleza, né Eu ouvia falar assim e tal aí Fui no retiro, ah, o Semi, não sei o que tal Aí eu cheguei na igreja um dia e eu vi um cara jogado no chão Tipo, jogado no chão no meio da galera Assim, tipo, todo mundo em pé tipo Culto de domingo, assim, e o cara no chão, assim, mano Todo mundo andando Aí eu falei, ah, olha lá quem é Aí eu, tipo, encontrei alguém e tal Não sei o que, aí acho que eu te encontrei esse dia lá, Tipo, mano, ah, esse é o Semi Aí eu, tipo, é imaginei imaginei Mas, mano, conta aí Como foi essa experiência,
3: cara Mano, um, quando eu tinha 12 anos de idade, eu. Na verdade, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tava no meu quarto do meu pai. Eu fui lá no quarto do meu pai e falei, pai, eu quero o batismo do Espírito Santo. Com 6 anos de idade. Seis anos. anos. Eu pedi isso do meu pai. Porque eu via todo mundo orando lá na minha igreja. Então, eu falei, cara, eu quero também. E aí eu fui lá, então eu falei com meu pai, Dad, I want the baptism of the Holy Spirit. I want to pray in tongues. Quero orar em línguas. Entendeu Aí ele olhou. Traduzi. olhou é, traduzindo. né? Aí uh, ele olhou pra mim e falou, tá bom, vamos orar. Aí a gente orou, eu falei, mas o que, que eu faço? O que, que eu falo? Como que, eu, como que é, like? Uh -huh. Me explica. Aí ele, não, você vai falar, você que o Espírito Santo vai. Ele vai te dar as palavras, você vai abrir tua boca, você vai soltar. E... Mano, nada aconteceu. Nada. Eu lembro. Que a gente tava lá, pra mim parecia tipo duas horas. Talvez só fosse, só fosse tipo, sei lá, 20 minutos. Mas pra mim parecia duas horas. E eu lembro que nada aconteceu. Mano, com seis anos, orar 20 minutos é muita coisa. Mas mano, eu chorei pra caramba. Mano, eu lembro que eu chorei. Me marcou muito. Porque eu senti nessa, nesse momento que Jesus não me amava tanto que nem os outros. Eu senti e falei, mano, eu acho que ele não me ama tanto. Porque, mano, eu tô vendo todo mundo orando em línguas. E eu não, eu não consegui. Então eu falei com meu pai, por que, que eu não consegui? Por que, que eu não consigo? What's wrong with me? O que, 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 que tem? Uh, e ele explicou, não, cara. Tipo, Jesus te amo da mesma forma. Não tem problema que não aconteça. Hoje vai acontecer. Vai acontecer na, na hora certa. Então, seis anos depois. E eu estava pedindo isso todos, não todos os dias, mas várias sim, vezes. sim. Tipo, Deus, eu quero batido. É que era o batismo. Quem que era do Espírito Santo? Eu tava mas, <risos> sete anos, oito anos, nove anos. Tipo, e não rolava, velho. Eu tava muito, tipo, quando que vai rolar? E aí eu lembro que eu tava num retiro lá de adolescentes das Assembleias de Deus. Aleluia! <risos> <risos> oh, oh. <Lord>. Yes. <risos> e eu lembro que eu tava lá e eles estavam ministrando o batismo do Espírito Santo. E eles falavam, falavam. E ele falou, levanta a mão se você quer. E, mano, eu realmente, tipo, nesse ponto, eu falei, mano, já levantei minha mão tantas vezes. Mas eu tinha fé, cara. Eu não sei como eu tinha fé, mas eu tinha fé que algum dia vai acontecer. Uhum. Levantei minha mão. Tá bom. Aí, começo a orar. E, tipo, nada... Aí, de repente, alguém veio e... Por isso, mano, imposição de mãos, mano, é, é importante. Sim. Aí, começou a pôr as mãos sobre mim. E eles estavam orando em línguas e eu tava tipo... O que, que eu falo? O que, que eu falo? O que, que eu falo? Será e, que eu falo amém? Será que eu falo? É, tipo, é, é pela fé. Com as suas. A, o Espírito Santo vai falar e tipo, o Espírito Santo vem, e fala. E de repente eu comecei a orar em línguas, velho. Tipo, legal, era né? tipo uma sílaba e uma outra aí, tipo. Oh, bicíramo, 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 bicíramo. Isso foi a minha primeira língua Essa aí, foi a minha primeira Aí eu comecei a orar em línguas, cara E eu chorei E esse momento, assim, pra mim Foi tudo, velho Tipo, seis eu... anos depois Imagina, santo. Não, tipo assim Eu fiquei muito feliz Eu não parei de orar em, 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 em línguas Tipo, eu comecei a orar muito em línguas, cara E isso realmente marcou muito que a minha legal, vida que mano, é uma
1: parada né? que é pra todo mundo, né? Se você nunca sim. leu o livro Falar em Línguas, o Luciano Subirá, leiam. você já leu. É um livro não. curto, mas que desmi des desmistifica muito isso. Porque a galera acha que tem que ser um... Meu Deus, aí o anjo do Senhor veio e tocou o meu coração e eu como lábios de fogo. É. Tipo, não precisa disso, mano. É uma parada que a gente tem que procurar e a gente mano, vai achar. é pela fé. Tudo... Sim. No reino
3: é pela fé. Para entrar no reino é pela fé. Então é muito engraçado né, que a gente, pela fé, acredita numa coisa pela fé e de repente a gente não usa aquilo que nos deixou acreditar naquilo que a gente acredita que é Jesus. Uhum. Então como você sabe que você é salvo?
0: Eu não sei. Você já viu
3: Jesus? Não. Você já, viu, já viu Deus? Não.
1: Nunca. Você? Não.
3: Então, como você sabe que você é salvo?
1: Eu vou falar, eu subirá, eu sei que eu sei, que eu sei. É um sei é lá, fé, mano, eu só sei. Mas sabe, é Exato. a fé. É a fé.
3: Uhum. Então, é a fé que a gente cons consegue acessar a plenitude no reino. É. E, foi, e, e não deveria ser tão difícil. Por quê? Uhum. Porque foi a
0: fé que foi requisito para você entrar e ser salvo.
1: É. Você começar a acreditar, né?
0: E, tipo, é que é tão fácil, mas fica tão difícil, né, pela nossa compreensão, crer.
1: Né? Mas, mano, a bagulha é tipo assim, pô, eu oro em línguas tal, só que se em algum momento eu tô orando em línguas assim e eu, tipo, sei lá, eu começar a pensar, eu falo, mano, eu sou maluco, pô. Tô falando nada com nada aqui, velho Então é isso, é Mas, fera, O né? mais
0: legal de, da, é, do batismo do, no Espírito Santo é que é uma história que sempre fica marcada. Mano, quando eu não faço que... ideia de quando eu fui batizado. Não? Então acho que você não foi, mano. Vamos orar aqui hoje aqui, véio. Tô acabando Chama de confirmar nós. um negócio aqui. Véio. Porque é nítido. Se eu parar para pensar o dia, igual você tá lembrando do seu dia aí. Sim. Eu lembrar do meu dia foi nítido. E eu nem Sim. sabia o que era o batismo do Espírito triste, Santo, véio. na verdade. Para mim foi. Só resumindo rapidão aqui. É, eu fui para entrar num missionário. Que, não, no, numa escola entrar missionária. No missionário. <risos> entrar numa escola missionária também que tinha lá na Bíblia da Paz. E minha mãe orou. Pedindo para que, se fosse a confirmação para eu entrar nessa escola missionária para eu ser batizado no Espírito Santo Mas que eu não tinha hora, ideia o que, que, que era ser batizado no Espírito Santo Eu sei que eu sempre vi a minha Good mãe mom. Orando Sim. em línguas assim Aí foi até um americano que veio
1: Foi o AMT, Que era lá da, da Victory, não sei se você já viu Era o, o negócio de missionários deles lá. Ah, aí Paul Dory. E aí o Jason, é, o sabe Paul. quem que é o Jason? Que ele sabe quem que é o Jason? É o marido da Tati Lancaster Não? Enfim, Enfim, era o líder da, da Victor que veio é. pra cá. Da hora.
0: Aí veio um, um pregador americano, ele é pregador dois cultos no, no culto de jovens da Bíblica da Paz, lá que, era o, que é o Galpão. Aí no segundo, no primeiro culto, ele fez o apelo lá, quem quiser que ia ser batizado no Espírito Santo. Aí eu nem sabia, nem falei nada, né? E tal. Aí no segundo ele fez o apelo de novo no segundo culto. Aí eu levantei a mão e falei, ah, vou querer isso, daí todo mundo tá indo, que eu não era, era convertido, mas eu não sabia. Não, eu tava novo, recém, tava fresquinho assim, né? Falei, ah, vou lá na frente, vou ver esse barato aí. Mano, aí eu fui lá na frente. Aí eu fechei o olho e pus a mão assim, mano. veio alguém, que eu não sei até hoje quem que foi, também, mesma coisa, colocou a mão no meu peito aqui, falou, Espírito Santo, Como que foi? Espírito Santo, fala com ele nesse momento. E aí eu comecei a chorar. Aí, mano, só sabia pedir perdão. Perdão, 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 perdão Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E chorando, chorando, e mano todo mundo indo embora, acabando o apelo lá, e eu não conseguia parar, não conseguia parar, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. O culto rolando, eu fui lá para o fundo, e chorando, e falando em línguas, fui embora, acabou o culto falando em língua do carro falando em língua chorando. Mano, estacionei o carro, fiquei mais uma meia hora lá chorando, e só falando em línguas. Eu falei, não, preciso me acalmar, me por favor.
1: Deus, Deus deixou de falar português. De que é
0: isso, né? Aí me controlei e tal, me recompus, cheguei em casa, e, e minha mãe viu que eu tava diferente, né? Ela falou, o que que foi, filho? Eu falei, não, nada, não. Ela o que que foi? Não falei nada, mãe. Aí fui, comi um lanche lá e tal. Aí sentei na mesa, ela falou, mãe, eu não sei o que aconteceu. Eu fui lá na frente, o pastor começou a orar e eu comecei a falar igual você fala aí. Aí a mãe começou a chorar. Eeeh. Eu pedi a confirmação de Deus, se fosse pra você entrar, no emitir. Era para você ser batizado no Espírito Santo. forte, é. mano! Aí, cara, foi assim que eu fui... Foi, Nossa, mano, foi demais. Mano, mano, eu
1: não sei quando eu fui
0: batizado, foi mano. Foi demais. Uma experiência que... Que eu... o vai te lembrar. É. é. Não, eu, não, não, mas sei. isso é muito forte, não, cara. Não, forte demais, mano. Foi assim... Não, é marcante. Eu nunca pedi. Muda a tua vida pra sempre. Muda, é, eu nunca mano. tinha pedido. Eu nunca quero nem sabe. eu achava minha mãe meio doida, que eu só via a minha mãe orando em línguas direto, assim, que eu não entendia ainda o que que era. E eu fui batizado. Vocês
1: já viram alguém interpretar? Mano, mano, já. Eu não. Isso é muito louco. Isso é muito ser louco. Ser muito, muito louco.
3: Mano, eu tava no The a uh, Kansas City uhum. ano passado. E a gente fez. A gente foi para uma casa, um Airbnb. Mas foi bem aleatório. Estou tipo, resumindo muito a história. Uhum. Mas várias pessoas de vários lugares do mundo chegaram lá naquela casa onde a gente estava. E uns 40 pessoas. E era para ter tipo uns sete uns pessoas. Do, naquele IBM tinha câmara e tal. A gente achou que eles iam tomar multa. Mas eles falaram. Cara, deixa a gente tomar multa. Amém. Vamos orar para a gente não tomar. Era para ter sete. Tinha Olha 40 pessoas. Aí a gente começou a mano, deixar o um manto. né é. O Espírito Santo agir A gente tava entregando palavras e tal. E orando pelas pessoas. Orando por cura Pessoas estão sendo curadas. Adoração e tudo mais. Aí... Só que tinha várias pessoas novas. A gente não conhecia a maioria das pessoas. Tinha o Cor, algumas pessoas que a gente conhecia do Dônomos e tal. Mas aí, de repente, a gente tava e tinha um cara no chão gritando. Tipo assim, muito louco. Eu tava assustado, eu achei que talvez era um, um capeta, né? <risos> aí o cara, tipo, xarabacu, xeterabacete. E, tipo, mano, tava muito violento, velho. Eu falei, mano, não pode ser o Espírito Santo. Aí comecei a, tipo, mano, é o Espírito Santo não. Tipo, perguntar o Espírito Santo pra, pra tipo, mano, mandar o. Vai, Deus, manda o fogo demônio, nele aí. demônio embora, velho. Só que aí eu senti paz. Eu senti, mano, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, é, é eu. E você precisa falar pra ele falar mais alto. Eu falei, mano, você oh. tá de sacanagem. Ele já tava muito alto. Eu falei, como assim? Pedir ele falar mais alto, ele, ele já tá muito doido. E a pensando, pede pra ele aumentar a voz dele. Aí, eu mano, eu, eu falei, cara, eu tô muito indo na fé, velho. Quer dizer, eu, eu posso estar tá errado, eu não conheço esse cara. Então, não sei. Então, eu fui, hey, bro. Can you talk loud? Can you pray louder? Você consegue orar um pouco mais alto? Churra, barraca! E tipo, mano, aí todo mundo começou a parar e só olhar ele. Eu falei, mano, ferrou, ferrou. E, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, me dá a interpretação? Eu tenho a interpretação às vezes. Que da aí, hora. Aí eu perguntei, mano. Deus, me dá? Ele falou, não é, não é você. Eu falei, mano, queria que fosse eu, porque a, se ninguém, se levantar, esse cara só fica tipo, churra, Tipo, mano, vai acabar o rolê, velho. Tipo, vai ser muito esquisito. Vão achar, mano, o que, que tá
1: rolando aqui? Os caras lá conversando de boa, do mano, nada.
3: Aí, o Espírito Santo fala. Quando ele tava falando em línguas, parecia que ele tava falando em russo. Então eu tinha acabado de conhecer uma, uma amiga uh, que é de uma outra cidade, mas ela, é, ela fala russo. Ela. Não, calma. She speaks Russian, é russo, russo, né? Tá e aí. ela é russa. Uh -huh. Tá. Ela é russa <risos> e ela fala russo. Isso. E, e ela, eu falei, cadê, cadê a. Nossa, qual que é o nome dela? A. Charabova. É, enfim. Já esqueci <risos> o nome. Eu falei, cadê. Scrap a... no Kiara, Kiara. 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 É o nome dela. Kiara. Cadê a Kiara? Eu falei, cadê ela? Porque eu senti que era pra ela interpretar, porque pra mim era russo. Então eu falei, mano, ela vai interpretar. Aí eu vi, ela, mano, ela tava chapada no chão, tipo, o Espírito Santo, tipo. Eu falei, mano, pega ela, pega ela, traz ela pra cá, traz ela pra cá. Aí, tipo, a galera pegou aí, ela, tipo, assim, chacoalhando, assim. E finalmente, tipo, ela ficou aí. Eu falei, você tem a interpretação? Ela, sim? Então, então fala aí, fala. Aí. Se puxa. Aí, de repente, ela começa, tipo, a falar sobre o temor de Deus e sobre santidade. Uau. E ela começou a citar uns versículos sobre santidade, temor de Deus e a presença de Deus. Enquanto ela começa a falar essas coisas, de repente, os corpos começam a cair no chão. Pum, 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 pum. E ficou quieto. A casa inteira você só ouvia... Mano. Dos corpos chacoalhando no chão. A gente tinha que pegar algumas pessoas para não baterem nos outros. Mano. E para não baterem nos, nos móveis. Oh, é... E, mano, ficou assim por uns 30 minutos. Oh. Só temor de
1: Deus. E pessoas assim... Mano, chacoalhando, chacoalhando, mano. uma vez que eu fui num culto do Vox e tava o, o Will Hart lá pregando. O Will é sinistro. Mano, se liga. Pregação, tal, tá, normal. eu aqui, né? Tipo assim... Eu tava num momento meio bad da vida, assim, eu tava lá, tipo assim, tá, Jesus tá falando comigo, mas beleza. E eu tô aqui, tipo, braço cruzado e tal, aí ele falou assim, olha, se Deus começar a falar com você no meio da pregação, você levanta. Aí eu falei, mas não vou levantar, mas nem a pau, né? Não conheço ninguém, tava lá sozinho, vai ficar eu, eu esquisito aqui. Mano, aí começou, tal, aí o cara pregando e eu chorando chorando, 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 chorando. Eu falei, não vou levantar, mano, não vou. só por orgulho, assim, mesmo. Aí eu falei, vou levantar. Eu levantei. Mano, aí ele começou, tipo assim, olha isso. O cara tava pregando lá, aí ele falou assim, aí ele parou a pregação. Tem alguém aqui, uma menina de 19 anos, tá estudando administração e quer ter uma padaria? Aí a menina. Aí ele, ó, Deus tá te falando tipo, isso, isso e isso. Aí eu tipo, mano, meu Deus. Aí ele começou, mano, começou. Mano, aí foi, tipo assim, teve uma hora que ele fez uma pílula lá na frente e tal. Eu fiquei sentado assim, ó, de olho aberto, sem orar, sem fazer nada. Só olhando, mano, a quantidade de gente, tre... mano, o barulho no palco, assim, da galera tremendo, assim, caindo no... Você fala, mano, tipo... É impossível você não acreditar, mano. É impossível. É impossível. Tipo assim, o Espírito Santo é muito real, mano.
0: É, tem uma... Só pra gente já ir pro, pro finalmente uma história também que eu lembrei você contando isso. Uma vez eu fui num rolê também aleatório, assim, a gente foi pro monte orar, né? Fui, foi... Sabe? Mano, eu nunca fui no monte, velho. Sabe o que é monte, Nossa, né? muito bom ir pro monte, <risos> velho. <véio>. Já fui <risos> E a, a dúvida que eu tirei
1: semana passada, eu não sabia se era um monte específico <risos> ou é, tipo, é. qualquer monte. É, aí, qualquer. Pode ser é, aquele monte é, aí atrás do. É, então. Aí eu
0: fui pra um rolê lá e fui pro monte com a galera. E, mano, eu tava numa, numa bed lá e eu falei, ah, não quero estar tá aqui, mano. Aí eu sentei lá, né? estava rolando, já era umas, tipo, umas duas horas da manhã, sei lá, aí eu sentei, numa, eu até orei um pouco, aí eu cansei e sentei embaixo de uma árvore, assim, tinha um degrauzinho, eu sentei, e aí tinha um grupo de pastorzinho ali, é, orando, do, do, devia ser da Assembleia, que elas de, de terno e tal, né, aí eles fizeram uma rodinha, e aí eram quatro pastores, aí eles davam as mãos, e um entrava no meio, assim, e eles começavam a orar por ele, orar por ele. E os caras começavam a rodar, mano, assim, e pular, <risos> e se e, e, e Mano, parecia uma panela de pressão, os caras assim. <risos> Aí, mano, eu, fiquei, eu ficava assim, ó. Ah, mano, não é possível, isso daí não é de Deus, mano. Ah, é os teatros que os caras estão tá fazendo, mano. Pelo amor de Deus, né? Eu quero ir embora daqui. Aí, beleza. Aí, tal. A gente foi pra. Vamos embora. Então, se reuniu para orar, demos umas mãos lá pra orar. Começamos a orar. Mano, de repente, parecia que no chão tinha um imã e no meu tênis tinha um outro imã. O que, fez... que
1: é imã? Ímã é um é... magnet. Ah.
0: E aí meu pé grudou no chão, assim, os dois pés. Os dois pés. <risos> eu não conseguia mexer meu pé, não conseguia tirar. O conseguia chão é lava de, ao contrário. Diante de Deus. Aí pareceu que alguém veio no meu. Pegou, tinha uma mão no meu joelho, nos meus dois joelhos, e começou a fazer assim, ó. E eu comecei a chacoalhar, mano. Igual os caras. Igual os caras eu foi eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Você tá zoando os caras, aí
3: você começou a fazer parte da zoeira, é engraçado. E mano. aí
0: eu, eu chorando, falei, Deus, que é isso? Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu, vou aí eu senti alguma, alguém, parece que alguém falou no meu ouvido, falou: nunca mais você duvide das minhas coisas. Uau. Aí, aí soltou. Aí eu soltei meu pé do chão assim. Nossa, Nossa nunca, mano. Que nunca monte, mais, mano. não. Você tá não, maluco eu, Tipo, pode até não ser de Deus, mas eu nunca mais julgo da maneira que eu julguei aqueles pastores. É, filho. Nunca,
3: filho foi um tá aprendizado. Que eu então, quando cara. que a gente vai pro monte? Então? Bora, bora. Eu nunca fui, eu nunca <risos> fui. Meu. Alguém me leva no monte? Aí depois desse dia eu fui no Monte tipo, Mano, você <risos> tem que. Eu acho eu Sinais, duas, em São Paulo. Duas vezes, duas vezes, aqui, aqui no Brasil. Acho que foi duas vezes. Uma é, combinadinha no monte. Foi, foi forte. Eu, duas eu já,
0: até depois, numa outra oportunidade, eu vi uns gravetinhos também Eu, 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 eu tive Gravetinho? Vezes. Acendendo. Ah, sério? É. sardente? É. Eita. É. Só a é. Bíblia 2.0 com vocês Pô, né? Tem pessoas que me falaram isso já. Eu vi um verdinho. Do nada, assim a gente tava orando. Mano. O algumas ficou... pessoas já
1: me falaram isso também, velho. Diante
0: véio. de Deus, mano. Diante de Deus. Mas uma, de Deus.
1: uma coisa que. É, confirmando algumas coisas que a gente falou. Mano, eu tive uma experiência, aquela que você falou de, de ver futuro, assim, também. Mano, eu acho que foi a coisa mais bizarra da minha vida também, velho. Tipo, de, você falou que tipo Deus te mostrou as paradas. Mano, eu olha, olha que bizarro. Eu tava no culto do na Zion também, inclusive.
0: Meu Deus, você não contou nenhuma experiência da nossa igreja, mano. Só mano, uma experiência é que... da <risos> É que eu tô falando...
1: <risos> não, calma. É que a gente tá no, no mood Zion aqui hoje. E aí... Mano, o culto do Vox, o Theo mandou todo mundo deitar no chão. Cheguei lá, não tinha cadeira. Falei, Ih, mano, mandou todo mundo deitar no chão. Falei, todo mundo deitar no chão, ficar quieto agora. Aí ele falou que a gente ia fazer o processo do picles. Calma. Sabe, o picles, se você vira picles... É, calma, você não. Pro picles virar picles, o pepino fica no vinagre um tempão. Sal. E sal. depois vinagre. Isso. aí. Ó. Que ele é o soaking, né? Em inglês e em português ele falou que não tinha essa palavra. Mas ele fica um tempão lá e depois ele vira o picles basicamente. E ele falou assim, a gente vai fazer isso na presença de Deus hoje e a gente vai deitar e a gente vai ficar aqui e Deus vai falar com a gente. Eu falei, mano, tá. Aí eu deitei no chão Aí foi isso aí, mano. Deus começou a mostrar as paradas assim, mano. Eu vi a cena do meu filho nascendo. Nossa,
0: mano. Que, que doideira, Calma mano. chorei hora. que não. nem um maluco também, mano. Caraca, Cara, é que, tipo, isso que é muito que legal. A gente tá testemunhando essas coisas? Para as pessoas
1: saberem que o Espírito Santo é real, velho. Né? E, tipo, com que as paradas que a gente viu na Bíblia lá, tipo, Samuel Samuel aqui, é. o outro vendo graveto, Mano, isso, foi, assim. A, foi assim que eu cheguei no Brasil. Eu só espero que comigo não seja a luta com anjos, sei lá. Tipo, outra história pra mim, Deus, mano. Porque assim, a, Bíblia, a Bíblia é viva, mano. Acontece até hoje, ah, né, velho? Então, tipo, busquem Espírito Santo, velho. Certo?
0: Amém.
1: Ó, vai mandar oh, em inglês? É. né? Bem gente. So
0: good to see you talk, Ó,
3: oh, se quiser, pode mandar a última pergunta aí. Pode. Uh -huh. Aham, se, se tem, tem, tem uma pergunta boa. É, se tem... são ruins aí, não... Hã? Ah? <risos> pergunta da galera. É, como você ruim. já respondeu
0: aqui, é, como você sabia que isso era de Deus, que queria pra sua vida, com quantos anos... É, quantos anos você foi batizado nas águas? Foi mesmo tempo lá do... Foi... Línguas?
3: Ah, mano, eu fui batizado nas águas várias vezes, pra ser sincero.
2: <risos> <risos> pra ser sincero. É,
3: porque quando eu era mais novo eu fiz. E aí eu acho que eu fiz com a adolescente. Eu fiz mais uma vez aqui no Brasil, porque eu senti que eu queria fazer aqui no Brasil. Eu fiz com... Acho que foi com 24 anos eu fiz aqui no Brasil.
1: Da hora.
0: Até uma boa aqui. Qual que é o maior desafio pra você aqui no dia a dia?
3: No, no Brasil no Brasil o crime <risos> o que é isso o crime não ah, é porque eu amo tanto o Brasil mas eu, eu diria que às vezes as pessoas no meu mundo mas não, nem são do meu mundo eu diria as, os brasileiros no geral às vezes esquecem que eu sou americano então às vezes a pessoa esquece tipo você não é daqui Entendeu? Então, quando você tá em um outro lugar, em um outro país, é diferente pra você, tipo, óbvio, sou, tipo, latino, brasileiro, amo, tipo, sou flamenguista, né?
1: Tipo, Deus, em nome de Jesus. Sou carioca, então, tipo, e às vezes. Não,
3: Às vezes eu acho que as pessoas realmente esquecem que eu sou, eu sou de fora, velho. Eu tô uhum. morando em um outro país, em outro lugar, tipo, longe de toda a minha família, de todos os meus. Amigos de onde eu cresci, tipo, em outro lugar. Então, até, tipo, pessoas que eu nem conheço tanto, porque às vezes, tipo, ah, mas você fala português, meu bem, tipo, você, às vezes eles acham que eu sou um brasileiro que esqueceu de falar português. Tipo, ah, um brasileiro que morou muito tempo lá na gringa, voltou para cá e, e fala com sotaque. Eu, então, eu acho que isso é, às vezes, é um desafio, porque realmente é diferente, tipo, estar num lugar diferente. Sim. E às vezes eu até esqueço, cara. I'm American, tipo, sou americano, é, tipo, estou é. em outro país, é diferente, então, acho que é, isso é um dos, dos desafios mais, é. mais difíceis.
0: E uma outra aqui que tem, é, os seus planos para o futuro aí, quais que são, você, como que tá, o pensamento, voltar, continuar aqui para sempre, qual é que é?
3: Cara, vou falar, vou terminar com essa história, em 2019 eu estava aqui, eu entrei em crise, nos meus primeiros três meses de morar aqui no Brasil, e eu lembro, era antes da conferência também, do Dono, então sempre nessa, nesse período que acontece. Falta aqui uns 20 e poucos dias, nem, nem isso, dia, dia 13 de outubro, né? É, já tá chegando. E eu lembro que eu tava no meu quarto, lá eu tava morando na Santa Cecília, Vila Buarque, eu tava lá no meu apartamento, eu tava sentado na mesa, com uma cadeira. E aí, tipo, eu tava muito nervoso, falei, mano, por que que eu tô queimando pra Ásia? Por que, que eu tô queimando para a Latina América, tipo onde fala espanhol? Por que, que eu tô queimando e eu tô machucado com os negros que estão sendo tipo mortos pelos policiais injustamente? Uhum. Eu falei, mano, tava confuso. Falei, Deus, você me, não, não me chamou para o Brasil? Por que, que eu tô tão uhum. confuso? Parece que tipo meu coração tão está em vários lugares. Então eu sentei na mesa e falei, Deus, a have a business meeting com o senhor. Preciso ter uma reunião de negócios com o senhor. Aí eu sentei na mesa, tipo é isso. E eu senti, quando eu falei isso pra Deus, eu tava sendo sério, eu falei, Deus, aparece. Eu senti uma presença de Deus. Uf, Nossa. Entrar. Como ele, que ele tava, né? Mas ele, ele estivesse na minha frente. Uhum. Bum. Ele tá aí. Aí eu comecei a fazer negociação. Porque eu falei, cara, você me chamou aqui, mas... É que é? Vamos falar de negócios. É. é, tipo, eu quero entender por que, que eu tô assim. Parece que eu tô doido. Ele falou... Ele me faz uma pergunta, ele nem me dá a resposta, ele me faz uma pergunta. O que você quer? Eita. Mano, eu fiquei. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Não, E eu, eu fiquei tipo. Ele não que... se controla. E, e aí eu falei, mano. Eu quero tudo. E ele falou, tá bom. Aí, a partir dali, ele começou a confirmar. Não tenho tempo pra falar todas as confirmações, mas ele começou a confirmar uma confirmação que ele me deu na conferência. Eu não tinha falado para ninguém sobre o meu chamado para Ásia. Uhum. Chegou uma pessoa no meu ouvido do nada. Você tem um chamado para Ásia e Deus vai começar a te levar. E eu não tinha falado para ninguém. Nossa. Aí eu come começo, eita. Aí eu começo a tipo, chorar, chorar. E ao longo desse ano, ele começou tipo, a tipo me mostrar, eu tava em Berthioga, ministrando. Na verdade, antes de eu ministrar, era 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 para que fosse o Eri ter pregado, uhum. só que tipo ele teve que voltar para a cidade por alguma razão, então eu tava lá acompanhando ele em Bertioga, ele tava ministrando Sim. e aí eu fiz uma oração de Jabez, né, expande meu território, Senhor que a tua mão esteja sobre mim, tá, tá, me livre do mal e tudo mais uhum. e aí eu fiz essa oração aí eu fui dormir, e nesse sonho que eu tive, quando eu tava dormindo na Bertioga, eu sonhei o ele batendo na minha porta entrando e falando, Semi, eu preciso voltar para São Paulo. Você consegue ministrar no meu lugar? E aí eu acordei, como? Mentira, <risos> que isso, mano? O ele entrando no meu quarto, e ele falou, Semi, eu preciso voltar para São Paulo. Você consegue ministrar no meu lugar? Eu falei, sim, Deus já me falou. Tá bom, então fica aqui. <risos> então eu fiquei, eu fui ministrar numa praça, foi muito forte. Aí no, no final, a galera do ministério, queria orar e profetizar sobre mim. Era costume deles. Começaram a profetizar. Aí o cara falou uma coisa que eu nunca esqueço porque me marcou e confirmou essa palavra que eu tive na reunião com Deus lá no meu apartamento. Uhum. Alguns meses antes. Ele falou, você achou que Deus te trouxe aqui pro Brasil? para morrer aqui no Brasil, eu só ficar aqui. Mas ele chamou aqui porque o Brasil é o teu trampolim. para as nações. Nossa. E aí ele começou a confirmar vários lugares, e aí eu falei, mano, tá doido. Então, para resumir essa resposta uh, e não entrar com muito detalhe, eu tenho aprendido e visto que realmente Deus me trouxe aqui, sim para levantar pessoas, mas também para ser levantado. Uhum. E tipo eu agradeço muito ao Brasil, os brasileiros que queimam, que têm me ensinado tanto. Que agora já estou vendo os frutos daquilo que eu recebi dessa nação, Sim. que eu não ia ter recebido se eu não tivesse vindo aqui para essa nação, e eu consigo levar aquilo que eu aprendi, ou aquilo que eu carrego agora por causa disso, para as nações. Entendi, então, tenho certeza que Deus tem mais nações Coreia, Estados Unidos. Amém, é isso que eu se... falar, vocês
1: voltaram da Coreia agora, né? Tá se cumprindo já o que Deus falou para você, né? Graças
3: a Deus, eu finalmente fui para a Ásia já duas vezes Uau. e vai ser muito mais e estou indo para o México semana que vem para ter um evento lá vai ser muito muito forte enfim então Deus realmente está cumprindo essa palavra então planos do futuro é continuar levando o reino de Deus uh, para as nações levantando líderes e eu, eu sinto que algum dia eu vou voltar para os Estados Unidos eu sinto talvez em breve eu sinto isso muito forte para para ver aquilo que Ele quer fazer e derramar sobre a minha nação e Amém. derramar aquilo que eu recebi daqui para lá que é. da hora mano
0: Mano, demais demais mesmo cara Eu queria ficar aqui sentar ali no sofá ficar trocando ideia com você porque cara é muito gostoso de ouvir assim aquilo que você falou no começo lá que que nós possamos ter essa fome que você tem cara que é é isso a gente ter fome demais 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 de deuses para poder sermos instrumento na mão dele né para podermos oh. sermos é, o que ele sonhou que nós sejamos né então que Cara, você me inspirou demais. aí foi...
3: Posso falar uma coisa claro. é, em cima disso, pegando esse gancho? Um, só para terminar, cara... Vocês, quando eu falo vocês, estou falando dos brasileiros. Vocês são muito especiais. Tipo assim, Deus tem alguma coisa muito importante e especial para sua nação. Uhum. E a maneira que vocês são tão multicultural no sentido de diversidade uhum. entre as pessoas... Da maneira que vocês se misturam. Estou falando de, de, de ter várias pessoas. Tipo, você é brasileiro, você é brasileiro, você é brasileiro. Todo mundo aqui é muito diferente. Uhum. Mas é isso que é o reino de Deus, sabe? Uhum. Eu acho que é, tem várias coisas da, sua, da cultura do Brasil. Obviamente, a gente sabe que o Brasil não é perfeito. É muito Sim. longe disso. Mas, realmente, o Brasil tem as chaves do reino nas suas, nas suas mãos. Tem a espada ali, que nem o, o rei Arthur. E tá na rocha. E só está esperando para que... O Brasil se acorde 100% e, e falar, não, cara, é... e ter a mesma fé que Jesus teve, né? É. Quando ele ressuscitou a, a menina. Aquela vez ele chega, chega lá na casa e ele fala: Por que vocês estão chorando? Tá Aí todo mundo, pô, cara, tá porque vendo? ela morreu. É simples, Aí ele, ela não está morta, está dormindo. Aí todo mundo começa a rir. Eu acho que o brasileiro, às vezes, suporta demais as é. dúvidas, suporta demais as pessoas que não têm a, a fé. E aí, por causa disso, não estão vendo as pessoas ressuscitar, ressuscitar. Não estou falando literalmente. Sim, sim. Pode ser até literalmente, mas estou falando daquilo que é a promessa de Deus para o Brasil por completo. Eu acho que, é, às vezes, a gente está tipo, ah deixa a pessoa aqui. Não, o que Jesus faz? Ele tira. Então, você não acredita? Você não tem a mesma fé que eu tenho? Ninguém vai mexer com a minha fé. Então, sai daqui. Pô. Ele tira. Todo ah, mundo só fica é. os três íntimos e, e o pai, e a, a mãe, mãe, mãe e a menina. Sim. Ele vai, então... Sai daqui, vocês não têm a fé? Está ali, está com... Ela se levanta. Então, eu acredito, se o Brasil puder se agarrar e batalhar, combater o bom combate uhum. com as palavras que têm sido liberadas uhum. sobre o Brasil, uh, vocês vão começar a realmente ver... Eu acho que é tipo, mano, a gente tem visto talvez uns 20%, e 30% daquilo que Deus tem uhum. por essa nação. Então, só queria terminar com isso, encorajando todos os brasileiros que estão vindo aqui que, cara, vocês têm alguma coisa muito especial que o mundo inteiro que as nações anseiam de ter. Então,
1: se acorda aí e tá ali, tá cume.
0: Amém, mano, amém. Glória a Deus. Uau, hein? Mano, agradecer é. também
1: que já agradeceu. Mas, pô, mano, principalmente obrigado por ter aceitado o convite por estar aqui. Acho que é inegável o que Deus tem feito através da sua vida. Fico muito feliz e honrado mesmo de ter Tipo assim, tira a oportunidade de aprender com você hoje, é, Bex, obrigado, É muito você, amo muito você também, cara, com certeza. E espero que a gente se reencontre muitas vezes ainda para jogar certeza. um basquete, para fazer o que for. E pro Monte é, ainda, pro Monte, <risos> verdade. Mas mano, é, é muito bonito ver o que Deus tem feito através da sua vida. Acho que tem muitas coisas que você falou aqui hoje que falam, a gente sempre fala isso, Sim. mas tipo, assim, que fala muito forte comigo. É, e com, tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão ser muito abençoadas. Então, mano, que Deus continue abençoando você, prosperando seu ministério, a sua bem, família, bem. seus próximos anos. E é isso, mano. Obrigado mano, de verdade.
3: Obrigado a vocês, de verdade. É uma honra poder amar essa nação que tanto Deus ama, então de verdade obrigado pelo convite para poder amar o Brasil amém.
0: com certeza você derramou um amor aqui sobre a gente que queremos derramar sobre a vida de outras pessoas também, pois obrigado Deus. viu Deus abençoe, Tamo junto. e que você aí voe muito mais para lugares muito mais altos amém, And
3: whenever you guys want, eu tô de volta cara. É, é isso, aí, por favor, é bom, né? se vocês quiserem
1: muitos próximos capítulos aí. <risos> senhores, obrigado
0: Obrigado a toda a equipe. Nós, Valeu, 63
1: galera. episódios, hein? Verdade, e contando. 63. Quantos? 63. 63, da hora. Da hora.
0: Tá da hora. Obrigado a você que esteve aí ao vivo com a gente até agora. Foi uma honra ter você com a gente. Compartilha esse episódio, cara. Se, você se, tem se inscreva um... no canal, inscreva abençoado no canal, de Deus. For, Deus. Contagem regressiva, faltam 100 inscritos para os mil. Oh, a gente Exato. tem que Amor. começar
1: a fazer uma contagem regressiva se no Insta e tá tudo aí, mais, engajar a galera, a galera aí. Mais,
0: se você sabe daquela pessoa que tem um chamado aí para missões, cara, esse episódio é para ela. Você tem que, que compartilhar, você tem que falar do, da Greenhouse, tem que falar. É, siga Sim. o Dunamis
1: Greenhouse nas redes sociais. Cara, porque é impressionante. Por Todo dentro. mundo que a
0: gente conhece que vem aqui falar lado do Numes é impressionante Como a gente sai contagiado sobre o evangelismo, sobre missões, que, cara,
1: é isso. Teve convidado aqui que foi no Greenhouse esse ano. Ah, é? é, da a, hora. Isa é a Isa lá foi, né? Foi. Enfim, o Vico foi, vamos, galera. Foi. Assim. É isso aí, gente. Obrigado mais uma
0: vez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilha aí geral. E até semana que vem. Valeu!
3: Tchau, tchau. Valeu. Falou!